0: Estamos, sí, no hace falta.
1: Pero... Raúl, llegaste. Por fin. ¿Estás bien? Gracias, gracias. Gracias no. Pato, por, por tenerme aquí en tu espacio, que está súper nítido, en verdad.
0: Gracias. Está un reguero cabrón ahí. ¿eh? Pero es chulo, es chulo. No, me gusta. Te estaba contando que me gusta tener mi propio espacio, como que me ayuda a que la gente entienda qué es lo que estoy tratando de lograr, controlar las energías, como que viene... En la serra, que no es muy corporate tampoco, eso que ya es baja un poco la guardia sí. un edificio vacío te, ¿te puedes, puedes riar la las mangas. las mangas ver los cuadros y eso que básicamente es mi meta Es conectar con la persona que yo tengo el frente yo no no tengo ninguna agenda ningún plan no, no tengo nada no hay papeles no hay lista de preguntas aquí no hay absolutamente nada yo quiero conectar contigo ya me estabas contando que estás vamos a hablar de que, que tenías una columna que sale cuando la columna
1: sale mañana el nuevo día en el Nuevo día, sé. y es una columna que des, nace de, de una entrevista que tuve hace poco que es el último episodio que salió que fue con José Galinde so, que es una columna más del tema financiero y nada es, es básicamente unos consejos que salen a raíz de esa conversación basado en una necesidad que, que es crucial ahora mismo que es que en Puerto Rico y en Estados Unidos la gente por más bien que gana dinero no está sabiendo administrarlo. Yo leí, un, hay un estudio que salió publicado que había un 32% de las personas en Estados Unidos que ganaban más de 250 mil pesos al año y vivían cheque a cheque. ¿32%? 32%
0: de las personas que se ganan 250 mil o más viven cheque a cheque. Viven,
1: admitieron, ¿verdad? Porque esto es un... Era un claro, un esto es lo que lo Que tenían que admitir que vivían cheque a cheque. Eh, ¿tú y qué hacían?
0: ¿Qué, qué carajo hacen con su cheque? Bueno, bueno el, el
1: estudio no es que ellos, ¿verdad? No, no es una indagación a lo que ellos hacían sí, sí, pero, con, okay. con esos gastos, pero claramente pues va con, la, con el problema de, de que el ser humano usualmente cuando empieza a progresar financieramente pues quiere empezar a, a, a escalar su estilo de vida con ese mismo, ¿verdad? Si, si, si te a aumentar un poco el sueldo, pues entonces te estás buscando una mejor casa o una mejor ropa y eso entonces como que ese, esa conducta sí, sí. humana más pues, ingresos más gastos más ingresos más gastos esa es la mentalidad y, y, y entonces es interesante porque cuando tú lees esa estadística tú dices ¿cómo puede ser? porque si, obviamente si uno quizás tuviese ese dinero pues tú, tú dirías de hecho yo tuviese el banco virado y no me tengo que preocupar de más nada pero la mente no trabaja así la, y, y eso es parte de, de un tema que, que me estoy enamorando ahora un poco porque es, lo que me he dado cuenta es que es más psicológico de lo que, de lo que sí. parece ser de primera instancia porque uno piensa en las finanzas como más cuadrito y un spreadsheet pero la gente no toma decisiones basadas en un spreadsheet hmm, tengo teorías aquí ¿Qué, qué parte psicológica que estás viendo o sea que tú sabes que hay mucha gente y esto lo podemos esto podemos sí, debatir aquí si tú quieres pero bueno, el el, el lo, pelear desde no pelear no, no o sea no, no, veo, no pelear pero a modo de conversación, dos problemas que todo el mundo sabe, que son súper básicos, pero que hay una industria multimillonaria de consejería de ambos. Uno es la salud mm. y el otro es la finanza. En esencia, nada de todo el contenido que te están dando es información nueva. Para tu ser una persona saludable se supone que tú comas sí, sí, no es, es, menos de lo que tú ¿verdad? menos de lo que tú deberías me, menos menos de X cantidad de calorías para que y no, estos ciertos de alimentos ya es el sitio todo el mundo sabe, sabe o sea, no es, no sí, es, no es esto no lo que es, no lo mismo en finanzas tú dices y entonces en finanzas tú sabes que se supone en teoría que tú no gastes más de lo que tú ganes o esos sea, son dos consejos básicos pero ¿por qué hay tanta gente obesa en Estados Unidos y en Puerto Rico también. ¿Y por qué en, en la finanza? Él lo no mismo. No es un problema intelectual. Es un problema emocional. Es un problema psicológico. De control de instintos, de, instinto, de placeres, algo así. De uh -huh. Pero es
0: curioso que... Esto va a sonar clasista. Va a sonar clasista. Pero tiene un elemento clasista aquí. Pero es curioso que personas que llegan a, asumamos que para llegar a altos ingresos son personas que tuvieron que desarrollar unas habilidades que no son, que son por encima de promedio, ¿verdad? Sí. Y usualmente esa forma, esas personas lo, logran desarrollar esas habilidades porque sacrifican, en algún momento de su vida sacrificaron el corto plazo, el placer del corto plazo por invertir hacia el futuro. Dejaron de ir a una fiesta para estudiar o cogieron una carrera más compleja en vez de una más sencilla. O sea, que estaban... Son personas que psicológicamente en algún momento de su vida sí supieron sacrificar el presente por el futuro. Pero se le hace difícil con el dinero. Eso para mí es, es, es curioso. Porque alguien que nunca, nunca haya sacrificado el corto plazo, pues sí, yo lo entiendo. Porque es casi... ¿tú has, tú has escuchado el experimento que hacen en los
1: niños, que lo del
0: chocolate es, sí, es sí, el sí. chocolate,
1: ¿verdad? Sí, ¿cuánto tiempo tienen que esperar? Le dicen que no pueden comer el, el bizcocho claro, o el, el adorno, dulce, o que sea. Y... Si le ofreces
0: un dulce ahora, te puedo dar un dulce ahora, o si esperas X tiempo, te doy dos y si esperas más tiempo, te doy tres o lo que fuese. Uh -huh. Y parece que, lo, que hay una correlación entre los los niños que saben esperar para tener un reward más grande con futuro éxito profesional.
1: Porque practicaron, porque exacto, practicaron, porque practicaron el Delay de gratification. De gratification. exactamente sí. Que
0: es curioso que el que, que, el que se gana estos ingresos en algún momento tuvo que hacer ese Delay Gratification, pero con el dinero no lo puede hacer. Eso para mí es
1: fascinante. Pero y, y pero eso también va porque para tu enseñar un cierto grado de, de, de no, progreso no, no culturalmente, <coughs> lo que te, no, no te me aquí. <coughs> estaba pensando, eso el otro día, una nota súper al el
0: un tipo que estaba hablando del diseño del cuerpo humano, que decía que la única cosa que él criticaba es que existen estos dos canales de, de comida líquido y de aire y que estén tan pegados uno al otro y que con, con cosas tan bobas como eso no se ahoga. <coughs> y Estoy de acuerdo con él. <coughs>
1: Dale, eh, continúa. Eh, sí, es sí. Que acuerdo, pero ejemplo número uno, exhibiré. Pero, Exhibite ahí. Nada, pero... Nada, que, que nosotros estamos acondicionados desde, yo diría, desde un, un siglo y medio atrás, más o menos, a que para nosotros tener algún tipo de progreso, pues se supone que compramos más. Las corporaciones han empujado el modelo de, consum de consumerism, ¿verdad? Mm -hmm. Que a, a la que tú empiezas a ganar un poco más, pues tienes que, tienes que upgrade la casa, tienes que upgrade la ropa, tienes que upgrade el carro. Eh, y, y yo siento que hasta en cierta medida lo, las redes sociales han ex exacerbado un poco de, esa inseguridad de, de, del ser humano porque tienes hasta más... Antes tú te comparabas con tus círculos cercanos, ¿verdad? Tus amigos, uh -huh. tus vecinos y, y ya. Pero ahora tú ves como el resto o el mejor 1% del mundo vive diariamente, te llega uh -huh. el teléfono. Ahí, pa, pa,
0: ahí te está tirando tirando tirando. Entonces
1: es, es difícil que económicamente uh -huh. tú uh -huh. no sientas esa ansiedad o esa presión de querer darte ese gusto, yo creo.
0: Sí, pues el, es, 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 es otro instinto que tenemos, que es, es, es demostrar que estamos altos en la jerarquía social. Entonces si hay tanta competencia, pues yo tengo que abrirlo. Pero Exacto. es curioso que menciones que llevamos tanto tiempo, porque yo no, no estoy tan seguro si es esto es un fenómeno tan viejo, porque algo que sí pasó, y tuve a alguien, unos economistas, hace varios episodios, que hablamos del el gold standard y el fiat, okay. el dinero fiat. En los tiempos de gold standard, donde la inflación se controlaba bien, porque no podían imprimir dinero exacto. todo estaba controlado por la escasez de oro, literalmente, de oro físico, este... Había una confianza en las personas en que ahorrar ese dinero se iba a convertir más valioso en el futuro. Porque iba a apreciar, según aumentaba la economía, tu ahorro valía más. O sea, que tú podías ahorrar 100 pesos hoy y en 10 años podías comprarte cosas de 200 pesos. Tu poder adquisitivo aumentaba. ¿verdad? Eso era antes. Desde que entró el Fiat Money sabemos que eso no es. Y por eso entran los consejeros. El, antes, el, el consejero financiero de antes era ahorra y ya. Eso era todo lo que había que hacer. Ahora no, ahora es que te sobre e inviértelo Ajá. para que no te coma la inflación. Me parece que se puso un poco más complejo. So, que hay un elemento ahí que cambió. Yo creo que es la historia.
1: Pero también yo le añadiría eso... El crédito, mano. El, el, tú ya no, no necesitas ni siquiera tener el dinero físico para tú poder comprar. Exacto.
0: Pues es, es todo esto. Es todo esto so, que, 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 que se crea. Y lo otro, yo estaba también pensando, es... El capitalismo no es consumerismo. Es lo opuesto. El capitalismo es ahorro. Porque el capitalismo es capitalizar. Es, es, es... No lo consumas, inviértelo. En vez de lo que te sobra piensa en los tiempos de hace tiempo. Sí, sí, me, me, me,
1: me tienes aquí como analizando, sí, continúa. Lo que te sobra,
0: conviértelo en una máquina, no te lo consumas, ¿verdad? Si te sobra algo, conviértelo en la máquina, capitalízalo, tú ves la que sabes de, que tú eres de accounting, tú lo capitalizas, sí. Eso, de ahí surge el capitalismo, es capitalizar el exceso para ser más eficiente en el futuro y constantemente estar capitalizando. Sí, sí
1: ahí, ahí tienes toda razón yo lo que diría es que quizás los incentivos del capitalismo por nosotros querer constantemente devolverle un retorno a la inversión a X, inversionista o accionista es, lo que, es invariablemente también lo que ha causado el consumerismo también. Porque tú estás... Claro. Porque tú el, el capitalismo moderno yo creo que tú acabas de definir el capitalismo en el, el original, en el OG. El, 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 el utópico, el, el, el que debería ser. El que era. Pues, ¿qué pasa cuando ahora constantemente tenemos que devolverle para atrás un retorno a, a quien sea que es el dueño de, del recurso? Pues, significa que tienes que estar creciendo todo el tiempo y por eso es que las compañías tienen tanto... Pero tanta crecer. presión de, de, de crecer y cuando tú estás creciendo pues tienes que vender más y cuando estás vendiendo más pues tienes uh -huh. que inventar estas necesidades constantemente psicológicas a la gente de, de que necesiten estos productos aunque no los
0: necesiten. Pero no crece el pie. El tamaño no crece. Si todos estamos jugando este juego, no crece. Lo que está creciendo es el tamaño relativo de unos a los otros. Pero la única forma que crece el tamaño de la economía, del todo, el agregado, es si alguien está capitalizando y está invirtiendo en tecnología nueva, en robots o en algo de hacerlo más eficiente. Si al final todos estamos consumiendo, no crece el tamaño. Claro. La única forma de crecer es si alguien lo capitaliza. O, o de innovación, ¿verdad? O alguien se inventa algo. Creo que es que... casi producto de una inversión, Exacto. que es producto de ahorro. Sí, sí, sí. So, que Es bien curioso. No, lo que digo, no estoy no estoy dudando. La cultura es 100% lo que tú dices. Lo que estoy retando un poco es, eso no es... Quizás ahora le llamamos capitalismo a ¿eh? eso, pero de ahí no es que surge el capitalismo, el capitalismo es lo, es, yo creo que es lo opuesto. Y es bien curioso, hay un hay un profesor español que a mí me gusta mucho, Miguel Anjos Basto. Él está en YouTube y él explica súper bien esto. Y él dice que cuando empezó el capitalismo de verdad a producir, o empezamos a producir estas tecnologías nuevas, es cuando se dieron cuenta de esto. El libre mercado ya existía. O sea que, sabes que el capitalismo casi siempre contiene dos cosas, el, el libre mercado y esto de capitalizar. Dice, el libre mercado, eso existía. La gente siempre ha intercambiado. Exacto. Claro. Eso existía. Lo que fue innovador fue el invertir en vez de consumir. Lo que te sobra, no te lo comas. <risa> Vamos a invertirlo hacia, hacia futuro. Y él sí. dice que, que aquí estoy, estoy entrando en aguas más profundas. Que la religión jugó un rol importante ahí. Porque él dice que en tiempos de antes, donde la vida verdaderamente era más precaria, ¿verdad? En los tiempos de antes era mucho más probable que tú te murieras mañana. Eso era, era como que era, es cierto ahora mismo, pero antes era como que más cierto. ¿Cómo tú logras que las personas estén haciendo delay gratification, la estén extendiendo hacia futuro, si existe tanto riesgo de que hoy es tu último día? Y ahí es que él dice, la vida después de la muerte esa fue la solución. Tú te inventas esto de que existe una vida después de la muerte y estás cambiando el timeline de cómo la gente piensa. Y dices, ah, es que ya no estoy resolviendo para mi vida esto, yo estoy resolviendo para esta otra vida. Y ahí empiezas a jugar con los timelines y entra esta idea de invertir hacia un futuro,
1: aunque yo no viva en ese futuro. Yo no, o sea, no te, te estoy tirando una pregunta. <risa> me encanta, pero me encanta. Y la realidad es que no se puede negar que eso... Eso ayuda psicológicamente a que las personas tengan también. Hay un tema psicológico bien clave, tú lo dijiste aquí. Una, exacto, una, una necesidad de. Porque el ser humano no hace nada sin una narrativa. Y esto mm. esto nace del, del, del libro que nos gusta, mm, exacto. Mm, mm, mm. Que, 100%, sí, sí. Y, y, ahí, y ahí está. O sea, si, si para tú influenciar algún tipo de cambio de comportamiento en un ser humano, el, el, tiene que haber un, una historia que, que esta persona, aunque sea lógica o no. Que, uh -huh. que, lo, que lo obligue lo crea, a que y se viva lo, crean, como si fuese y lo y esto se lo ejerza. Y por eso es que aunque yo te diga a ti, el 32% de las personas gastan, aun, o sea, viven cheque-cheque mm -hmm. aunque ganen 200, 250 mil pesos, como quiera hay gente que los va a gastar como quiera porque quieren tener esa vida, porque quieren... O sea, hay una narrativa más fuerte. Tienen una narrativa que, que lo está... Manteniendo en ese tipo de comportamiento El cambio de comportamiento tuviese que ser algo Mucho más radical que yo decirte una estadística ¿Y cómo, qué, qué tipo de narrativa pudiese ser? Pues yo creo que ya esa
0: La religiosa no, no resurge ¿Quién sabe? Quizás resurge, pero en nuestras generaciones Ha, ha perdido su fuerza
1: Bueno, cada vez cada, 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 vez, cada vez, generación es menos Es menos es, 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 Eso es cierto, pero yo o sea, hay,
0: aunque hay sabiduría en sus cuentos. ¿verdad? Yo creo que lo que lo, lo, lo que es más como que la institución humana y la creencia del ser sobrenatural. Pero en, en los cuentos hay sabiduría. Se podrá rescatar los cuentos y resurgir nuevos cuentos que nos ayuden a modular el comportamiento más, a yo creo. cosas más útiles como tú.
1: Sí, o sea, yo, yo creo que tienes que visualizarlo también dentro de dentro de tu misma perspectiva. O sea, no, no necesariamente lo tienes que atar a, a, a esta vida de cuando no va a existir. Ah, o sea, sí, sí. Para mí, me, a mí me motiva y me inspira mucho guardar dinero para simplemente para que, preparar a mi hijo, que mi hijo esté un poco mejor preparado para el futuro. O sea, ah, pero, pero tu hijo es, es tu vida después de la muerte. Es una forma de verlo.
0: Sí, sí, es sí, la sí, extensión sí.
1: de tu vida. Exacto. Sí, sí. Y es un legado, pero, pero sigue siendo algo mucho más tangible para mí. 100%. Que, que verdad, que yo... Que en el cielo. Que, sí, yo, sí. que yo llegara a esta fiesta. No, no, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Y, y yo creo que de, de cierta manera, cuando tú cambias, influencias comportamiento, tú tienes que tener una motivación que va mucho más allá de la estadística. Por eso es que hay muchos estudios que dicen que no hay nada que, que ocasione un cambio de comportamiento más que, que alguien que casi se muere en un accidente o tuvo una enfermedad terminal. Porque no es hasta que tú realmente sabes, ¿verdad? La, 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 lo, lo, Estar tan cerca. Lo, lo, lo difícil y lo tan cerca que pudiste haber estado en, ya, ya de tu último suspiro, que entonces tú dices, ok, mm -hmm. ahora es que. Por, y por eso también cuando tú das fondo. Esa y, gente después hace un regression. Porque yo sé que el momento como que por,
0: parece ser... Pero no sé si 20 años después como que ahora no importa ya. ¿sabes? Podría
1: pasar. yo porque yo siento, No sé, me pregunto si yo, hay estudios de yo eso. Yo siento, estoy seguro que lo hay. Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho más con cómo tú... ¿Verdad? ¿Cuáles son tus sistemas? Porque esa motivación... El, 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 lo, lo que el estudio ¿Mm? te va a decir ¿Mm? es que es temporero. ¿Verdad? Tú puedes estar bien motivado para ir al gimnasio un día. Pero si tú no tienes ya una una estructura y un sistema que te lo facilita es difícil de tu mantenerte en ese track es lo mismo con las finanzas es lo mismo con cualquier vicio realmente ¿y cómo se convierten en, en, en hábitos y en
0: cosas que ya hace hasta la subconsciente ¿cómo, cómo uno puede hacer esas cosas que te han funcionado yo
1: creo que mucho de lo que yo he leído tiene más que ver con el ambiente que el mismo que la misma disciplina individual o sea, si tú tienes un problema con el dulce no debería haber dulce en tu casa igual con la bebida si tú tienes qué sé yo si, si tú si no te gusta hacer ejercicio pues tú debes de empezar a hacer una actividad que te, que te dé algún tipo de placer tiene que haber como algún retorno inicial que te, que te mantenga un que es religioso más.
0: también alejate de las tentaciones te vas a dar cuenta que estos cabrones sabían un montón de cosas. Es lo que yo me he dado cuenta últimamente. Sí. Estuve como cinco años tirando la religión. es una mierda, una mierda. Y con lógica, ¿verdad? Como que hablando así en conversaciones seculares, no tiene nada que ver con la religión. Con lógica llego como que son las mismas reglas que estos
1: cabrones tenían. Y si te, pones a, pero si te pones a pensar, si tú le quitas a, ahora mismo a todo el mundo el internet, la televisión. Y estar... ¿Qué pasa si el inter... Y esta gente Mañana tiene, no hay internet. Y esta gente no. tiene todas las horas del mundo para deliberar, deliberar en, en todos estos problemas que son humanos, que no, que no, no tienen fecha de expiración, porque estos mismos problemas van a estar en 100 Después que tú y yo no, no respiramos, más a seguir existiendo estos mismos problemas de si se maneja bien el dinero o si... O sí, si, que en verdad es como maneja... O como sí, tú manejas sí, la tentación y eso. sí.
0: O sea, si son cosas que van a estar, surgen hoy... Hoy quizás la gente compra carros que no debe, antes compraban caballos que no... Pero
1: al final el, el impulso es el mismo, es lo que tú dices. Exacto, eso, eso es lo que te digo ahí. Es, yo sinceramente pienso que no sí le pusieron el, el, el sentido de, de, de sobrenatural del Dios y eso, pero esta gente tenía tanto tiempo para deliberar en, en estos temas tan profundos que lograban mezclar lo que es buena filosofía... Sí, con la ficción.
0: Y yo no creo que haya sido que se sentaron y lo descifraron. Es que son miles de años de reglas tratando distintas cosas y las que sobreviven son las que funcionan. Correcto. Y quizás alguien no te puede explicar por qué es que, es que es las reglas que debería seguir. Y yo creo que ese es el, el error que cometen muchos los jóvenes. No es error, yo creo que tiene un valor como que retar las reglas. Si tú no me puedes explicar por qué las reglas son buenas, pues... Significa que la regla es una mierda. Después cuando te conviertes más adulto y tienes hijos, te das cuenta que aunque no tenías, podían explicar la regla, la regla no era tan mierda. Y algunas sí eran mierdas, <risa> sí, pero no todas eran mierdas. De acuerdo, yo creo que
1: de, de acuerdo, es.
0: de acuerdo. ¿Cómo, cómo tú, sí, cuán importante fue tener tu hijo? En, en todo este como que... A el, mí mismo mentalidad. Mi, hijo me, mi, mi hijo me
1: cambió la vida, sinceramente, porque digo, yo no quiero tampoco pensar... ¿verdad?, exagerarlo y decir que yo iba a ser una, un ser humano in, incapaz, ¿verdad?, pero yo, yo siento que en la etapa que lo tuve me, me dio mucho más de estructura de lo que tenía porque yo empecé a trabajar a los 22 años, 23 años, y a esa edad yo estaba bebiendo mucho, yo no estaba, ¿verdad?, como que no estaba planificándome de la manera que me planifico ahora, y no es hasta que eso ocurre que, que yo por lo menos siento que una, un grado de responsabilidad, como que el chip de, ok, tienes que tienes que sentar cabeza desde ahora, ¿entiendes? Y hay gente, quizás yo hubiese llegado como quiera, sí, no, sí, no sí. quiero decir que no, pero sé que cuando, en el momento que él nace, yo no obviamente yo no estaba ni remotamente preparado para tener esta, esta carrera. Si no te molesta? Eh. 24... Sí, que fue era que... Joven. Era joven para estos tiempos. que lo tuve, 25 fue cuando nació. tenía o sea, 25 años, o sea... Sí, 25 la, es un medio morón. Bastante morón. Sí. Gracias. <risa>
0: <risa> Esa es mi teoría también.
1: Yo... Por eso... Y, y, y yo empatizo mucho cuando la gente... Yo escucho las historias porque si, siento que uno le falta tanto por aprender todavía que no... No es... No, no es recomendable realmente, pero... Pero igual Pero pasó, la vida sí, la sí, vida pasó. pasa, y, y ahora si sí supieras que me siento que estoy dándole mucho más cabeza a cómo ser mejor papá. Y era algo que no le daba tanta cabeza al principio, y te digo porque hmm. yo en el momento que él nace, uno está pensando, pues ahora yo creo que ¿verdad? yo quiero ser una persona productiva, yo creo, yo creo que este niño me respete, yo quiero ser un proveedor son como las uh -huh. primeras boxes que tú dices yo necesito coger claro. o sea convertirme en esta persona que como igual yo miro y respeto a mi papá pues yo creo que él me respeta a mí uh -huh. pero ya el, mi hijo tiene 8 años eh, cumple 9 en noviembre uh -huh. ya le está empezando a brincar la etapa de niño o sea ya le, ya le está ya cuando tú conversas con él ya él, hay cosas que él, ya él no tienes que explicárselas ya él tiene su propia opinión su, su, su analiza y, y, y tiene unos mm. sentimientos dentro de las cosas que le ocurre. Y me estoy dando cuenta que ya él está próximo a dejar de... O sea, ya está próximo a salir de la etapa de niño O sea, ya mismo tengo un teenager. Y eso a mí me ha dado un estrés brutal porque yo dije, uno está en esta carrera de querer mejorar ¿verdad? profesionalmente, pero a la misma vez se te puede ir la, la etapa más bonita de tener un hijo, que es cuando son niños. Y eso a mí, me, desde que me dio esa pequeña realización, yo estoy ahora, ¿Y qué es lo que
0: estás pensando específicamente cuando
1: dices ahora pienso más en cómo ser mejor papá? ¿Qué cosas específicas? ¿Cómo? Yo tengo a mi hijo a mitad del tiempo. Mm -hmm. o entonces sea, No es que yo lo tengo todos los días. O sea, cuando él está en casa, yo estoy ahora todo el, todo el tiempo pensando... Si, si yo estoy, por ejemplo, si estoy trabajando y me, él me pregunta algo yo necesito contestarle y yo necesito coger dos, 30 segundos para tener una conversación por lo menos para que él sienta que yo, ¿verdad? que, que yo estoy dando esa atención. Eso uno. Yo quiero que las, ¿verdad? Nosotros creamos contenido y queremos crear contenido para enseñarle a la audiencia algún tema en particular, un punto de vista, uh -huh. o darle una perspectiva que no a, a, una persona que quizás no había considerado. Uh -huh. Pues, Qué mejor experimento que tu niño para, para contenido, ¿entiendes? Eso como que... Yo hablo
0: de free will con mi hijo. de... Me encantaría.
1: Oye, estoy, estoy curioso ahora más con el tema de finanzas. Oye, Marcelo, vamos a hablar de esto y qué tú piensas de esto y, y practicas con él. Y practico, así mismo. Eh, y algo que, ¿sabes? algo que estoy siendo mucho más intencional. Y yo y creo como que... presencia,
0: estar, como estar presente en el tiempo. Por eso era distinto antes. Antes tú entendías que tú que era más no era tanto la relación con él, sino era asegurarte que lo que tú haces en tu tiempo produce cosas, sus necesidades y están cubiertas sus necesidades. No era tanto la relación con él y de cómo usas el tiempo cuando estás con él. ¿Esa o, es la diferencia?
1: Yo diría que esa es la diferencia, sí. Mm. Yo creo que lo, lo articulaste bien. Yo creo que es como tú también darte cuenta que estos. Yo no sé si tuviste la película de Disney que. Oh, vamos a ver cómo es que se llamaba. Ahora te lo el nombre, porque se me olvidó. No, que haga. Pero, pero es la... Por la, de la tarea, dale tarea. Se me olvidó cómo es que se llama, pero habla de los core memories, ¿no? Que cada... Ah, sí, eso Inside Out. Inside Out, gracias. Qué sí, duro. Sí. <risa> <risa> de Pixar. Sí, pues, mi
0: polar y todos son locos. Pues, Inside
1: sí. Out es una película que cuando la vi la primera vez, dije, dije nítida, mm. pero como que no la analicé mucho. Pues, pero después, como que me ha dado más la el pensamiento de, de que mira mi niño ahora está viviendo unas etapas que probablemente van no, tú no sabes cuál pero va dos o tres de ellas van a ser core memories para toda su vida
0: y se solidifican
1: eso es, eso es su esencia ¿no? eso es lo y que se tengo. solidifican se convierten en parte de su identidad <risa> y lo que hagas o, lo, o fue el estrés mío que, o lo que no hagas o sea la conversación que no tenga el tiempo que no vas estás creando un trauma ahí que tú ni siquiera sabes por, por estar pensando en otras cosas que sí quieres darle. Mm. Entonces, estoy mucho más consciente de eso ahora, y, y es cuestión de que quiero. Quiero que él. O sea, quiero que, que este ser humano sea el, ¿verdad? potencialmente el mejor ser humano que, que pueda ser. Yo como papá quiero provocar eso. Esa es tu, es, así es que tú defines el éxito. Ese es tu, ese es tu No, un, o sea, yo no lo que es que quiero, tu, ese es tu target como yo padre. Que, como papá yo lo que quiero es que él tenga todas las herramientas. O sea, que yo por lo menos lo prepare. Yo sé que yo voy a fallar en algo. No, claro, lo que, que soy imperfecto, Pero yo quisiera que, que, que él no llegue a, a, a un problema y, no, y haya sido... Ah, que yo no le conté de esto, yo no dije esto. Yo, o sea, ya nosotros tenemos... Pero es casi que como que tú lo ves, yo lo defino
0: similar. Eh, tú lo estás... Tú ves estos, 18, digamos, 18 años, cada cual 16, 20, lo que sea, pero a, alrededor de esa edad tienes eso para casi como que entrenarlo para el mundo real. Eso, así es que tú lo ves. Así, así. O sea, que tú defines éxito luego en su capacidad de de... De convertirse en, en su mejor versión y ser un adulto que es capaz de, de acercarse yo, a su mejor versión.
1: Yo diría que es la capacidad de discernir y de no ser una mierda de ser humano.
0: De no ser un adulto infante, yo le llamo.
1: <risa> que eso es interesante porque no es tan común
0: hoy en día. Eso es bien común de la generación de, de mis papás. Yo me crié en los 90 y yo sentía que esa era la relación con mis papás. Yo una vez le pregunté a mi papá, este, oye papá, ¿por qué...? como que yo veía a mis otros amigos que tienen una relación más de amistad con su papá. Y de de papá, como que, que nosotros nunca hemos sido amigos, y es que yo no soy tu amigo, yo soy tu papá. Y mi trabajo este mi trabajo era que cuando tú llegaras a, a, a cierta edad, tú estuvieses listo para enfrentarte a este mundo, para discernir, para encontrar tu mejor versión, todas estas cosas que, que me han dicho. Yo no podía resolver para que estos 18 años sean los más llenos de placer, digamos. Ese no es mi trabajo, porque si yo hago eso y solamente eso, pues entonces te destiné para 60 años de mierda de vida. Entonces, ese balance, y él, me, él fue bien straight conmigo, así, no estoy diciendo que es la única forma de hacerlo bien, pero ese framework ahí me ayuda a entenderlo, de como que, ah, es verdad, es mejor 18 años que sí, se haya alegría, y no es que tampoco se, se claro. la pasamos bien. Pero 18 años donde se, se entendía que había límites, para que después tengas 60 o 70, lo que yo después, buenos. Y, porque es mejor tener eso que tener 70 como mierda, que no puede ser un adulto que pueda bregar con el mundo. Porque el mundo es complejo.
1: Es complejo. Y yo, o sea, yo no quiero decir que hay. <coughs> que uno sabe exactamente cómo hacerlo, porque igual tú puedes hacer eso y, y como quiera, o sea, el niño. Quizás tiene una pues que darle los mejores chances. Pero tienes que darle, que... exacto, así yo lo veo. Tú como papá, <risa> como tú, quieres, tú quieres tratar de darle las mejores probabilidades de, de progreso. Y no quita de que, a mí me encanta, con mi hijo yo, yo tengo una relación de amistad brutal. Sí, yo también. también. Él lo dijo más, también yo un sé poco que... más old school, pero yo entiendo lo que él me está Pero lo decir. que él te está diciendo es, es que él, él estaba bien claro en el objetivo como papá. Como papá. O sea, el trabajo sí. número uno era eso. Y no hay trade-off. Y no hay, no hay y no hay traders. Yo no
0: puedo escoger ser amigo tuyo en ocasiones cuando pone en riesgo mi responsabilidad como padre. Y eso es lo que él me estaba diciendo. No es que mi papá y yo nunca nos hemos sentado y nos hemos reído, ni cuando eran... Eso pasaba. Claro, claro. Pero que había una que era prioridad y esa no se podía tocar. Y, esa era... y así él definía su responsabilidad. Y me parecía útil ese, ese framework. Y creo que no es muy lejos de lo que tú estás diciendo. No,
1: para nada. Yo, yo cre... A mí lo, lo interesante es que... Yo no sé si es sí que no tengo nada más mínima idea, pero no sé si esto tiene que ver, porque él es mi hijo, mi hijo es nene, yo soy, pues, hombre también, pues, qué curioso que llegamos
0: un año en la historia humana, que eso es como que, tú no te atreves ni a decir, como
1: yo sé que lo es, como que, tú sabes lo que yo soy, calma, ¿sabes? tranquilo, se puede, no, no, no se o sea que, ah, okay, ah, ah, ambos nos identificamos como machos, ¿verdad? Pues, pues, es curioso sí, que podamos que podamos tener esa, ese balance, aunque yo puedo jugar y, y, y chistear y querer ser como su amigo en ocasiones, a la que uno aprieta o a la sí. voz, él sabe lo que claro, es, él sabe. él sabe sí, él sabe sí. quién es. Así era mi papá también. Y yo creo que eso, yo no sé si, ¿verdad? Yo no tengo una nena, no sé si, si con la nena la relación es igual, pero por lo menos con mi hijo me, me ha impresionado cómo yo puedo reírme con él eso, pero él hace una estupidez. Y yo tengo a que ver. decir solo al momento, cambio 180 el tono de voz y todo, y la mirada, y él está claro que se que la cagó, y que tiene que... Y asumo <ríe> que consistente. Y Esa es consistente. Esas
0: consistencias al final le envían señales a ellos y saben, este es papá, papá, este es papá, amigo. Sí, exacto, sí, ellos,
1: exacto. No. Y hay veces que yo he tenido la conversación con él de, papá, yo te estoy diciendo esto porque yo pienso que esto te va a ayudar, y eso como que va... Si, si tiene duda, pues poder ayudarlo a racionalizar porque esto está pasando. Pero sí, para mí, yo
0: tengo dos: dos, pero el, el mío primero fue 2016. Yo tenía 29 años, poco distinto. Que ba 25. Ah, bastante Son cuatro años en diferencia. Bueno, ¿y estabas casado y estaba casado, sí, con sí, pues la relación planificada. ¿cu ¿cu ¿Cuánto tiempo la relación? De novio, nosotros tuvimos a Daniel en el 2016, llegamos de novio en el 2012. No, diablo. Daniel 2018, hasta ya lo loco. 31 <risa> años yo tenía. 2012, yo de novio, 2016 nos casamos, 2018 tuvimos nuestro primer hijo. O sea, ¿Cuándo, fue que,
1: espérate, ¿Cuándo fue que empezó la relación? 2012.
0: Seis años de Oye, yo, relación, sea, 2 relación, dos años de casado. Una
1: relación súper madura. Que te, hay, sí, hay, sí, sí, es, distinto, que voy, es distinto. una. Eh,
0: Pero muchas de las cosas que hay un elemento de en, en qué etapa tú estás en tu vida y yo creo que la tuya y la mía eran distintas no solo en la edad sino en, en la relación con mi pareja lo que fuese pero hay cosas que parecen ser universales como que esa, ese juego psicológico hay medio duro este mis dos hijos, yo fui el que caí en depresión postparto.
1: ¿De verdad?
0: Sí, porque una relación moderna, Raúl,
1: ¿entiendes? <risa> Equidad. Yo soy el que caí con la depresión. <risa> este, las dos veces. <risa> pero, pero, ¿qué fue lo que te dio la, la depresión la yo primera te... vez? Sí. La
0: primera no me sorprendió porque era la primera. La segunda me sorprendió un poco más, fíjate. Eh... Lo puedo racionalizar, como que nunca... No he hecho psicoanálisis, ni he hecho ningún, ninguna duda sí, que me obligue a sí, enfrentar no, esto. No, no, ten, verdad. no ¿verdad? tiene que ser un análisis. Imagínate <risas> que estás No, no, pero lo lo tengo respuestas. Pero, pero no sé si son ciertas, entienden lo que me refiero. De seguro hay cosas más profundas que no he sido capaz de llegar a ellas este, <risas> o eh, pues Hay un elemento de, la, de ser padre, la figura de padre, del masculino, como... Yo me crié en los 90. Esa figura de paternal era una figura distinta del hombre que mi papá siempre ha dicho. Como que él, él pagaba las cuentas, arreglaba la nevera y, y nos daba disciplina. Yo no sé arreglar la nevera. Bueno, yo siempre he dicho a mi esposa, si tú querías hacer romper, nos vamos a hundir. Y no, sé, no sé hacer nada de eso. Y había como un elemento, y más por también el tema de seguridad y eso. Como que yo me sentía, yo no, yo no traigo eso a la mesa. Y eso como que me daba un poco... Un poco de miedo, y ahí tú sabes que la mente, tú le das un poquito de miedo y, ¡buah! y se sí, va a jugar contigo. Sí. Pero hay un elemento de eso. De ahí nace pare... la ansiedad. De ahí sale la ansiedad, era como mi incapacidad de ser el protector de esta familia y lo que sea. La responsabilidad financiera siempre me sentía como era más como que si entra un pillo, nos jodimos. Siempre eso era lo que estaba en mi mente. Está eso. Había otro de tema que es como... No sé, yo, mi vida estaba en autopilot. Estaba cómoda. O sea, teníamos trabajo los dos, estable. Yo, yo me iba de weekend con mi, con mi pareja. Viajábamos, comíamos. Como que no había riesgo. No había... No, no era muy vulnerable en nada, verdaderamente. Y yo pienso que cuando tú en, llegas a un hijo, que en verdad tú no escoges... Ese, el amor que tú le tienes a esa, a esa criatura es... Tú no lo escoges, es como que es algo que está ahí bien fuerte e inexplicable. Pero yo creo que para tú amar profundamente tienes que estar dispuesto a ser vulnerable. Porque de alguna forma tú estás diciendo, ahora mi felicidad depende de lo que le pase a esta persona. Ya no está en mis manos, ya es como que yo puedo, tengo influencia y puedo asumir responsabilidad, pero verdaderamente está en otra, en otra persona. Y yo estoy casi como delegando mi felicidad a, a lo que pasa con esta persona. Y eso ahí me dio como que mucho miedo. Como que, ¿qué es eso? Yo creo que de ahí mismo surge la responsabilidad. Porque dices, bueno, pues entonces asegúrate Exacto. de que esta persona no sea un anormal. Y entonces, de alguna forma estás protegiendo tu felicidad. Pero eso me tomó un tiempo darme cuenta. O Esa fue la primera. La segunda, no tengo idea por qué me pasó la segunda. Yo creo que de haber sido al algunas cosas similares... ¿Fue planificada la segunda? La segunda fue planificada. planificada este Tengo muchas amistades que no, por eso fue que hice la pregunta. Sí, sí. Eh, fue planificada. Yo de, de tres tiros, dos hijos. Hay no como, no, como Tiene no sé un porcentual Chuck <risa> on the paint. Este... <risa> Yo creo, yo creo que de nuevo es el autopilot yo creo que te jamaquean tanto que de alguna forma es como que wow yo, ok, here we go again es que ese primer año
1: cuando son bebés ese primer año es como tirar tu vida personal un poco a la borda, pausa. porque en pausa exacto, porque requieren tanto, gente mm. no hacen, no pueden hacer nada por ellos solos Entonces, tú tienes que estar ahí para pa que ellos para cambiar el pañal, para que coman para que duerman si es que duermen.
0: No duermen, estás cansado. <coughs> Entonces, la, segun, la segunda es más fácil, el segundo es más fácil. Porque las ansiedades de tu incapacidad, de alguna forma, ya tú sabes que puedes hacer muchas de esas cosas. Y ya los Google me imagino que tú entrabas a Google. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ya eso no es, Yo no hice Google ni una vez, yo creo que con mi segunda. Sí, sí, sí. Y tú lo ves en sus personalidades también, tienden a ser más... Como que más luz, más atrevidos, o lo que fuese. Porque no ese no. extra caution no existe. Ya, yeah, yeah, exacto. No, el, el, el primero el, el, es como que el, el frágil. <risas> es bien frágil, sí, sí, sí. Pero no sé por qué sucedió en el segundo.
1: Pero ahí, por ejemplo, yo ahora... Yo me casé, ¿verdad? Yo me casé... En también vi las fueron de Honeymoon. Gracias, gracias. Me, yo me casé en marzo, pr primera vez. Y obviamente todo el mundo me pregunta si voy a tener un segundo porque la Obviamente
0: an... te pregunta, la gente es bien entrometida. Está sí, bien es. entrometida que obvio
1: que te pregunta Obvio. <risa> Todo el mundo me pregunta. Y, eh, ella, y más porque ella no tiene hijos. Pero obviamente, cuando tú entras a un núcleo de matrimonio, tú sabes o estás consciente que tarea nítido, ¿verdad? Pasar a esa etapa eventualmente. No, uh -huh. no yo creo que... Bien raro, o no, no raro, pero para mí es raro la gente que se casa y decide no, no tener hijos. Pero, uh -huh. pero el hecho de, de, que, de que eso ocurra, obviamente hay una, hay una cierta seguridad ahora de que si esto ocurre si esto pasa, yo, yo sé lo que hay, ¿entiendes? El mismo claro. sentimiento sí, que tú, sí, sí, que tú sí. mencionaste. O sea, los otros días mi, mi hermana nos puso a cuidar su hijo, que que yo creo que tenía como 8 o 9 meses en el momento que, que eso pasa. <risa> y <risa> recuerdo que mi esposa estaba totalmente asustada, con un miedo brutal de, de, de coger a, al bebé que estaba llorando. En la en, se levantó como a las 3 de la mañana. Yo fui, le cambié el pañal, lo acosté, me quedé como media hora hasta que se quedara dormido. Y eso fue como literalmente como correr bicicleta. Sí, es eh, no, eh, 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 bien sencillo. O sea, yo creo que... Sí, no bueno, es bien sencillo, como pero ya todo, eh, mucho, eh, mucho de lo que el miedo inicial, eso se va. Exacto. Pero definitivamente, por lo menos con, con mi niña ahora, viéndolo, como, cuán rápido se está, ¿verdad? Ya, está, ya va para tercer grado. Ya, o sea, yo yo, yo recuerdo. recuerdo mi tercer grado, ¿entiendes? Eso, sí, sabe. ya
0: ya le, sigo, ya él tiene varias memorias que sí se acuerdan. Sí. ¿Cuál yo no sé, a mí siempre me han preguntado, ¿cuál es tu primera memoria? Y yo no tengo la más mínima idea. ¿De
1: verdad que tú supieras No, yo no... O sea, mi primera... Yo yo, me yo tengo vagas memorias de pre-Kindle, si supiera.
0: ¿Pre-Kindle qué edad es eso? ¿Tres años? ¿Tres,
1: cuatro años? Sí. De como que me acuerdo pero, de las mesas. ¿Lo
0: confirma. Bueno,
1: sí, es verdad, yo tengo me acuerdo de las mesas, me acuerdo de quién yo me sentaba. Yo pero, me acuerdo
0: de Kindle, de la estrella él. Me acuerdo, esa, me, a acuerdo a me,
1: me, me acuerdo de la estrella él, tiene toda razón. Yo creo que pre kindle
0: debo hacer cosas...
1: Me acuerdo que me caí una vez en una monkey bars y me quedé sin aire como por 10 segundos. ¿En Sí.
0: ¿Monkey bars en pre Kindle. Sí, es verdad.
1: Eso es difícil, porque hay que ser fuerte. Sí, pues el yo El es el que es, sí, ¿no? El pasamano. De, sí, sí. Traté de... y Yo creo que se me resbaló la mano y me caí de espalda, así, en el piso. Y lo que me recuerdo es que... <risas> yo no, yo no...
0: Y después, ¿me la de, en eso de las memorias, yo soy bien bien flojo.
1: ¿Tuviese chulo de ver, la, como que ver la película de tu vida? ¿Tú la verías? Sí, ¿va? 100%. ¿Sí, ve? sí, todo. ¿Tú, tú viste la, la serie esta de Black Mirror? <risa> no me dice si... Sí, porque yo hablo todo de Black Mirror y no he visto nunca Black
0: Mirror. ¿Tú nunca has visto Black Mirror? Y siempre me pregunto. Siempre me <risa> pregunto. Mira, mira hay,
1: hay, una, hay un episodio que ellos... Ya hay una tecnología o un chip o algo que tú puedes... <risa> No, tu memoria no es que tú te recuerdes, es que tú puedes darle playback, rewind, como si fuese un, una película así mismo. O sea, como si todo lo que tú estás viviendo lo, se está grabando. Ajá. Y tú puedes darle para atrás y ver exactamente lo que tú ves y vivir tu experiencia. ¿Y, ¿Y,
0: sentir, y, y sentirlo? ¿Lo ves como si fuese no, no, una no, lo ves, lo ves, lo ves. Lo ves. Ve. Simplemente lo ves. ¿Y ver. tú lo
1: verías todo? 100%. ¿Todo? Todo. Todo.
0: Tío, estaría... No sé si en el cielo existe 2X, 3X eso, pero si no estaría treinta y pico de años viéndolo. No, no, pero,
1: pero lo, lo nitido no, no es que ellos veían, no es que se sentaban un día a verlo todo, pero es como que, qué sé yo, tú estás con amistades y, y siempre pasa que tú estás con amistades y empiezan a hablar los mismos cuentos y las mismas estupideces que tú hiciste. Imagínate si tú puedes accesar a esa película al momento y verla y reírte de eso.
0: ¿Cómo así? Como que si hago referencia, puedo ir al momento y. Sí, sí, sí.
1: Como que, ah, ¿te acuerdas cuando estábamos vivos? Ah, no, eso no está lejos.
0: Eso yo, no, yo Nosotros siempre hablamos de esto, del, de los chips esos que te van a meter en el cerebro. No, eso yo creo que. ¿Eso?
1: Ya, yo creo que. los Musk. Sí, el NeuroLink. Está haciendo el NeuroLink para eso mismo. Lo que pasa es que no, 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 no. Ahora mismo ese, esa versión no tiene la funcionalidad de. Pero grabar. yo vi. Claro. Búscate si no estoy hablando mierda. De una,
0: hicieron unos experimentos que pudieron. Download, memoria... Creo que eran ratones o monos, era un animal. Eh, pudieron download una memoria de un ratón... Y ponérsela a otro ratón... Y el ratón vivía como si esa fuese su memoria.
1: De él. <risa> eso no, no, no lo había Y escuchado. habilidad...
0: Y creo que era también con habilidades. Porque al final habilidades es la memoria... De cómo hacer algo. O sea, que si yo puedo pasarte memoria... Te puedo pasar habilidades. Y la pueden download y la pueden...
1: Es, pero eso es raro porque hay un mozo no sé yo pensé que el mozo memory no tenía que ver algo con, con tu cuerpo también pero quién controla el mozo sí hay sí, que ser, hay, bro. hay que ser el cerebro el tirando
0: la información para eso es lo que yo asumo que es muscle el memory ¿verdad? es algún no es mus, no creo que el mozo tenga memory no sé quizá alguien que sepa mucho de esto nos va a decir que tengo no, pero, pero, si no tiene pero el, yo asumiría que el mozo no tiene memoria el cerebro tiene memoria y la guarda y se comunica con el músculo. Eso es lo que yo pienso. De hecho, eso lo, lo, lo han hecho con, con deportistas. Han comparado, hicieron varios experimentos que dicen que en verdad las grandes diferencias de, de performance de, de alguien amateur con un profesional es memoria. Eh, lo hicieron con pelotero. Este... Ellos hacían, cogían... ¿Cómo es que lo hacían? Creo que es que le ponían... Estoy tratando de acordarme, porque no tengo buena memoria. este Cogían, cogían le ponían un montón de fotos y las ponían bien rápidos a pelotero, por donde... y era como un pitcher y, por lo, y la bola. Y ellos tenían que predecir dónde iba a terminar la bola. Pero era como un... ¿Viste esa foto? ¿Dónde iba a terminar la bola? ¿Viste esa foto? O sea, no era... No era que analizaste la foto. Era que viste el in un instante de la foto. Y se lo daban a amateurs y se lo daban a profesionales. Y los profesionales, era como, la diferencia era como 80% más preciso en adivinar dónde iba a terminar la bola. Con ver esto, un instante. O sea, que ellos están viendo cues. Tiene información. Viendo señales, corriéndolo con una base de datos y diciendo, eso es una culpa que va a terminar aquí. Bah, y lo que están viendo quizás es que... Un, un cantito de la bola se está moviendo y lo están viendo en un instante así entonces después pues, cogieron esos mismos peloteros y lo tiraron a batear con la, con la mejor pitcher que tiraba por debajo de, de softball que tiran por debajo del brazo las, las, las pitchers de softball Albert Pujols todos estos los grandes de pelota todos se poncharon ninguno le podía dar a la bola porque no que venía era por la memoria
1: Qué interesante
0: no era porque el pitcher era más rápido ni nada de eso era por pura memoria no tenían la memoria, no tenían el mozo muscle memory que le podías decir para adivinar dónde es que iba a terminar la bola.
1: Pero y por eso si, si ves los atletas ahora, o sea, la tragedia de la, del deportista era que cuando tu mente está en el mejor momento de juego, o sea, cuando ya tú tienes toda esa, esa base de datos desarrollada... <coughs> tus destrezas físicas ya están en deterioro. Mm. Esa era la tragedia de todos los deportistas, porque yo O sea, que no coincidía el, 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 o sea, el cerebro hoy, y el Tú empiezas y, y, y tú, no tienes, tú tienes un montón de atletismo y explosividad, pero no tienes la base de datos. A medida que, que eso va acumulándose, llega un punto que más o menos se, se equipara un poco. Que, que ahí es cuando todo el mundo dice que estás en tu pick el Prime, que el estás prime. hablando, lleva 6, 7 años de experiencia y todavía te queda algo. Y todavía cuerpo. está. 27 años. Correcto. En, en
0: básquet. Pero entonces en
1: básquet está. cuando llevaba 32, 33. El ya, cuerpo ya empieza. Ya el cuerpo, ¿verdad? la rodilla no es el mismo. Te tardas más en recuperar. Entonces ahí era que, que, que los deportistas se quejaban mucho porque, o sea, mentalmente. Lo veo,
0: pero no le llevo. Ajá. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Pero ahora, ahora los mejores atletas que son los Tom Brady, los Cristiano Ronaldo, LeBron. Se extendieron el prime. Extendieron el prime. Porque ya con todos los avances científicos... Y sí. aún así el más duro,
0: el prime, el prime del más duro era más largo. Sí. Como quiera. O sea, que esa sí, memoria, esa sí. sabiduría, como quiera, era pero útil.
1: Sí. Pero, pero vamos a coger el ejemplo de Jordan. Jordan tuvo un prime súper largo, pero su segunda parte del prime no era... No, metódicamente no era la misma que al principio. O sea, tuvo que cambiar. Tuvo que cambiarlo. Se mantuvo rindiendo resultados, pero de, de una estrategia diferente. Que ahí, está la, ahí entra la inteligencia. Ahí entra la inteligencia. La capacidad de hacer eso no es... Pero cuando tú miras a un, un highlight de LeBron, todavía cuando brinca que, que la cabeza está cerca de la tú dices, pues ese hombre todavía físicamente sigue siendo un espécimen... En tenis es que yo lo veo bien marcado, y en tenis. que
0: estos tipos siguen, bueno ya Federer sí, ya se, ya se acabó, pero Federer qué edad tiene, Federer tiene que tener como 38, 30, casi 40, Djokovic 35 por ahí y Nadal por ahí 37 también, yo no sé, estoy tirando, pero sí, sí, sí. antes yo me acuerdo con pues, Sampra.
1: A los 33, yo creo. A los 33, los
0: 33 los este tipo no pueden ni sí. <ríe> Y estos tipos, o sea, Jokowi sigue dominando. Nadal ha ganado dos Grand Slams este año. Y la
1: base de datos está mejor que nunca. Y la ser. mejor
0: base de datos, y el, o sea, que están extendiendo. Eso es interesante. Qué interesante, sí. pero mira qué interesante, porque con ciencia hemos permitido que entre la ciencia extender la, la vida biológica del atleta, llamémosle. De, 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 del músculo, que no se deteriore, qué sé yo qué. En la parte psicológica, si empezamos a desarrollar tecnología, eso de que tú puedes bajar bases de datos de memoria, qué sé yo. Lo vamos a permitir. Eso fue interesante, porque yo no, en la, en la, en la física, como que no hemos, no hemos dicho sí. Cada cual, salvo esteroide, todo se vale. Si Tom Brady quiere comerse sangre, cocodrilo, lo que, lo que lo que sea que se come ese cabrón. <risa> mantecado de aguacate. Mantecado de aguacate y. Yo, yo, yo creo que su teoría es más que quiso abandonar la que tres, sema tres, tres semanas con la familia dijo ni para el carajo. Es, eso es allá. un tema va, pero,
1: interesante.
0: Pero claramente algo está haciendo con su cuerpo. Y lo permitimos. Se vale. Con la mente también se vale meditar y todo eso. Y si psicodélico, lo que sea, se vale. ¿Cuál va a ser los esteroides de la mente? Yo creo que esa es la pregunta. Hay esteroides físicos, ¿cuál van a ser los esteroides de la mente? Ah, pero si te pones a pensar, yo
1: creo. Mi opinión es que ya eso existe, obviamente mucho más leve, pero el que toma café no toma café simplemente por el aroma, porque sabe sí, sí. rico. Eh, está buscando un beneficio instantáneo mental del momento, aunque sea corto lo mismo con la gente que toma de grado para los estudiar
0: estos decían también que nos ayuda a concentrarse a los peloteros que se comen el tabaco ese
1: sí porque están en, como enhancing es como la conciencia sí, sí. Sí, la sí, presencia sí. está el presente la presencia es. y yo, yo creo que eso también depende ¿verdad? de tu de tu carrera y tu oficio pero 100% de todo el mundo todo, yo, creo, yo pienso que en los, las ciudades más competitivas y en las compañías más, más competitivas va, eh, todo el mundo está haciendo algo para mantenerse en, en un nivel de alto rendimiento de productividad. Pero ¿tú crees
0: que va a haber un, una línea? Porque los esteroides somos claros, decimos de aquí para acá no puedes, esto no te lo puedes meter yo porque llegas a una cosa que es bien absurda, se jode el hueco. Yo no sé si sea. hay una
1: línea, yo no sé si hay una línea. En, psicolo en psicología. Yo te puedo decir una línea.
0: A decir, yo te voy a decir algo que estoy seguro que va a decir eso una línea y vamos a ver si hay una línea antes. Que se puede, que, que entonces ahora Tom Brady, digamos Jordan, Brady, LeBron, todos estos posts se retiran. Dicen, ahora yo vendo mi base, mi base de datos de memoria. Entonces viene un chamaquito de 16 años y la puede comprar. Y dice, si de repente ya yo tengo toda esa toda esa memoria de LeBron, la tengo ya aquí. Ya yo soy básica. Lo único que me falta para ser LeBron es mi físico. Pero mentalmente yo soy LeBron. Eso se tú lo dejarías pasar.
1: Bueno, lo que pasa es que, estoy, que estoy, a, Black estoy, me encanta, <risa> estoy asumiendo que eso va a ser bien costoso, ¿verdad? Estamos hablando de que la base de datos de uno de sus atletas debe ser un, un, una transacción millonaria, porque si están comprando tan, sí, esas, esas van a muy ser bonitos, en, esa en esa va a ser carísima, carísima. Pues, sí, sí, esa va a ser carísima. Pues, entonces ya ahí la persona que lo compre va a tener una ventaja competitiva absurda. A nivel de deportes. O quizás en los deportes no lo permiten. Mm. Pero en la oficina no me... No lo vieron... O sea, no creo que sería algo al revés. Yo creo que lo tratarían de empujar a las masas más todavía.
0: Como que versiones
1: más watered down de la, de la base de datos. Interesante.
0: La picas, encanta. Y ya, está muy caro si la compro completa. Pero dame estos tres años. Sí, estos pues, tres años de Lebron o estos tres años de Steve Jobs di, di, digamos porque
1: yo creo que tú quieres pero espérate
0: vamos, estamos entrando en aguas profundas aquí hay varios temas no sé por dónde sí. ir hay un tema inequality aquí que es el obvio que alguien, alguien victoria siempre, ciudadana estaría gritando aquí que no, porque por eso siempre ha existido es injusto porque entonces los más ricos van a tener acceso desproporcional a, a estas bases de datos y se van a hacer más ricos todavía hay un tema de eso no quiero entrar en ese hay un tema más de... Al final, ¿cómo nos diferenciamos? Si todos podemos comprar... Digamos que todo el mundo pueda bajar la misma base de datos a la vez y metérsela a la misma vez. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo tú y yo somos distintos? Tu perspectiva. Pero, si bajo perspectiva. Perspectiva, porque pero recuerda, perspectiva, recuerda, ¿Perspectiva? ¿Tú no crees que
1: la perspectiva venía en la base no, de datos? No, o sea... Es que entonces, en teoría... Si eso fuese cierto, pues entonces no, no habría una diferenciación de quién tú eres a, a pesar de, de lo que tú lees y consumes. O sea, tú y yo leímos Sapiens, como ejemplo. Sí, sí, sí. Mi, Mismo, ¿verdad? Mismo contenido, mi, misma base de datos, entre comillas. Mm. Pero nosotros vamos a tener unas interpretaciones de eso distintas por cómo nos criamos. Pero lo que... Lo, lo que, que hemos vivido. Yo, yo pienso... Y a, 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 no, ahí es que esperen, yo te digo no. que, que, que okay. entra un poco la perspectiva.
0: Porque lo que yo, lo que yo estoy comprando... Asumir, yo estoy comp en vez de yo leer Sapiens... Yo voy a ir a raúlpalacios.com y yo voy a download las memorias de Raúl de leer Sapiens. O sea que ya yo estoy... Ya para mí Sapiens no es otra cosa que tu percepción de Sapiens. O sea que ya, ya en el download viene consigo... Tu identidad. O parte... De tu identidad cuando leía Sapiens, digamos.
1: Pero eso no es... Eso tú crees que es muy distinto a... Cuando tú estás leyendo lo que tú ves... La perspectiva... Y cómo piensa el autor. Sí. No necesariamente tú vas a Yo creo que es distinto. Yo creo que cuando
0: lo lees... creo que la interfase del lenguaje... Hace que sea distinto. Pues yo creo que... sí si, No sé, estoy... De... sí sí, sí. sí. <risa> ya estamos... Quinta derivada del culo. Este... Yo creo que es distinto porque cuando tú lo, cuando yo leo un review, que es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? yo leo un review de alguien o la reseña de alguien de un libro, yo la estoy interpretando con mi filtro, ¿verdad? Cuando yo cojo la memoria y me la instalo, yo creo que ya la traje, traje todo, todo lo que era esa memoria. O sea, la... la rompí de por, ya, ya este tema de la interfase del lenguaje, de lo que tú te querías decir y lo que yo interpreté ya eso se, se eliminó, ya es puro es como la cocaína, ¿sabes? es lo más puro es eh, reduciste toda fricción del lenguaje, porque el lenguaje tiene fricción, ¿verdad? yo te estoy tratando de decir algo y claramente estoy struggling, y tú estás tratando de entenderlo, hay un si yo pudiese darte mi idea ¿huh? no, no, no entiendes fuese fue muy distinto o so que yo no sé este concepto de neurolink y, y pasarlo en los chips, y yo, yo entiendo lo que tú dices, las fuerzas competitivas nos van a forzar a hacerlo. ¿Por qué yo no me voy a meter el chip? Si con quien yo estoy compitiendo tienen el odio chip, voy a perder O sea que todos terminaremos con el chip. Lo que yo no sé es si cuando nos metemos el chip dejamos de ser individuos y todos somos lo mismo. Esa es la pregunta que yo necesito que tú me contestes ahora
1: mismo. <risas> De nuevo, yo, yo siento que cuando, cuando tú consumes información, yo puedo entender lo que quieres, porque esto también es hipotético, la que tú puedas interpretar no solamente la información, sino cómo el autor se sintió que, exactamente y eso. Pero como quiera, yo siento que tú tienes la habilidad de aceptar o rechazar ese pensamiento. Mm. Y ese, y ese ah, como que hay un control, hay a, un layer todavía. Hay un layer, porque si no, ti, si no okay, ya. lo que tú dices, definitivamente Entiendo. yo pienso que, que ocurriría: que es que fuésemos todos iguales. Si, 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 ya, si ya, todo ya, el mundo, ya. como que tenemos todos los mismos, porque tú lo mismo. estás visualizando de una manera que tú le das download <risa> y le acabas de dar un override a todo lo que había ahí. Yo lo estoy mirando como que esto
0: es otra, es informe, otra información
1: bueno. más que tengo en el, en, el, en el toolbox, como quien dice. Mm. ¿Tú eres Pero, religioso? Yo no te puedo decir que soy religioso. Yo... Creyente. Yo
0: no. Me puedes preguntar a mí, no,
1: no te estoy atacando. No, no, no para es que no, tú... O sea, lo que pasa es que esto es un tema que siempre. Complicado. Eh, es, un, es complicado cuando la gente me pregunta. Yo. Suena bien pendejo. Yo siento que hay. que hay como una energía que, que quizás está.
0: No, no, no tienes que
1: Por, Porque. ¿Verdad? Porque. Quizás suena pendejo porque eso es lo que la gente dice cuando no es religioso, pero más o menos piensa que hay algo. Yo creo que intelectualmente a mí se me hace se me hace difícil reconciliar que no hay porque eso implica que yo sé todo lo que, que existe y entonces el rechazo que, que la posibilidad de que haya algo que yo no pueda... Perseguir. ¿Pero crees pero crees o no? Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Nadie sabe. Nadie sabe, ¿verdad? Ese es uno. Pero no... Yo creo que el tema... El, por ejemplo, en el libro de Sapiens, que podemos hablar de, de, de ese libro sí. ahora, el hecho de que haya un ser superviviente que te esté mirando... Que se parezca a nosotros. Que, que te, que, te esté, que, que, que
0: Es celoso. Que, que
1: esté preocupándose porque ese día tu jefe no te de, no te diga un insulto y te, y te haga sentir mal. O que, eh, o que tú eres más especial que el vecino tuyo mm. y por eso mm. tú vas a salir bien en... Como que ese tipo de pensamiento de ese Dios que le importa tanto lo que tú estás haciendo encima de todos los demás seres vivientes del mundo, que para mí es, eso es lo que yo entiendo que es absurdo. Sí, sí. Yo, de que quizás hay una energía supernatural que nosotros no, sabemos, no la conocemos, no sabemos cómo funciona y eso. Eso sí tú crees. Eso probablemente... Ay, si, es hay, si, 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 si alguien pudiese... De, encontrar o, o llega un estudio científico que dicen que eso existe, pues na, no, a mí no me sorprendería. ¿Tú crees que sería probable?
0: Yo no creo que un, una entidad natural puede probar una entidad sobrenatural.
1: No sé. Yo... O sea, yo lo que te digo es que si, si saliera, no estoy diciendo que sea probable. Si, si se aparece. Yo, yo te yo Porque, es que, porque casi, casi toda la vida así, tú... Nada existe hasta que el estudio científico encontró esto. Entonces ahora todo lo que la gente pensaba cambió de un día para
0: otro. Yo creo, yo he tenido este debate con mi hermano, porque yo creo que él siempre me dice, imagínate que, que caigan, que ven de repente un millón de ángeles bajando así en nubes y llegamos, qué sé yo qué. Yo probablemente pensaría, antes de pensar que esos son ángeles, yo pienso que es un, un holograma. Es un, yo no, no, lo que estoy diciendo es como que no. Se difícil yo no sé cómo probar con las, con, con las limitaciones del humano, que todo lo probamos a base de unos, unos conocimientos del mundo natural, ¿verdad? las leyes de la física. ¿verdad? ¿Cómo va a probar algo que viola todas esas leyes? Vamos a, tratar de decir, vamos a tratar de probarlo con lo que sabemos. ¿Entiendes? Como que yo creo que no, sé, no es posible. Probar algo que, que viola todas las leyes. Vamos a decir, todavía no sabemos, por qué la, pero ya, ya sabremos que es otro, y lo vamos a poder explicar.
1: Y lo pero todo. si hubiera un, si un fantasma de momento, ¿te sorprendería? Yo, si veo que es un fantasma, que es un fantasma? ¿Qué <risa> es lo que estoy viendo? Estás viendo la imagen de alguien o algo que no tiene estructura física, pero está ahí.
0: Que, que si pienso que sería un fantasma? No, pienso que, que o algo, mi mente, algo ¿sabes? como que pensaría que me comí algo y estoy envenenado, eso fue una alternativa, que la, la, esto es el, solo el reflejo de la luz dándole al viento, a las partículas... Entiendo lo que te digo, como que no, no, no pensaría que es algo que yo no puedo explicar. Eso es, lo que, eso es lo que, ese es el dilema que, que yo tuviese.
1: Exacto, yo creo que lo que tú dices es que sí, a, aunque, aunque... Aunque se parezca a algo a, que parece. Aunque vengan, aunque vengan con, con pancartas diciendo, mira, ya soy yo,
0: que cuántas veces quieres que te lo diga? Sí, eso como que, no sé, yo diría, esto es un scam. Esto no... Sí, vos
1: o sea, te, ahí te entiendo. Yo, yo lo que pienso es que la religión sirve para mucha gente de un consuelo 100% yo no soy
0: no, 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 no.
1: De Además, que la vida es tan tan difícil y tan dura que ¿verdad? tiene que haber un significado tiene que haber una, es una razón útil. por las cuales estas cosas yo creo por. que
0: es súper útil como sapiens demuestra y por eso oye decir que algo sobreviva invéntate cualquier cosa y que sobreviva miles de años es bien improbable Cualquier cosa, mientras un memes, lo que tú quieras, y que sobreviva por tanto tiempo, tantos cambios tecnológicos, tantos nuevos conocimientos y que todavía <ríe> exista eso. Claramente algo útil tiene que estar haciendo y que haya surgido en toda la cultura, aunque de formas distintas, pero hay mucha universalidad. O sea, que de qué es útil es útil. Este, la razón por la cual te pregunté originalmente fue porque sentía que estaba que tú crees, y no estoy diciendo que sea falso, pero me pareció que estás diciendo que tú crees que hay algo, nosotros somos algo más que esto, que existe tal cosa como un alma. ¿Verdad? Que si yo cojo toda la información del... Si yo de repente me meto en tu cerebro y te saco toda tu información y meto una nueva información, Raúl Palacios todavía existe, porque existe algo más allá que eso. Correcto. Y eso para mí es un pensamiento religioso, porque tiene un componente sobrenatural, porque dice... Yo no solo soy lo natural. Hay algo que nadie puede ver, ni tocar, ni medir, ni nada que existe. Por eso fue que te hice la pregunta.
1: I, I, hay una cita eh, de uno de los filósofos que dice I think therefore I am... Descartes, René Descartes creo que es. Ese sí mismo. <coughs> Yo simpatizo un poco con eso por, porque se me hace difícil reconciliar que de, dentro del reino animal somos como las la únicas personas o los lo, lo, únicos seres que han podido hacer todo lo que lo que han podido hacer, ¿entiendes? Como que...
0: Mm, ahora vamos a entrar, en, aunque okay, este es otro tema interesante. A mí
1: se me hace entonces difícil como que de verdad, de verdad somos solamente este animal, ¿verdad? Que, que pues a través de un progreso de miles y miles de años pues, pues, hemos podido hacer esto. O es algo más, ¿entiendes? Pues ¿Qué no es sé. tan excepcional de nosotros, vis-a-vis a -vis otras especies? Yo diría que es la, la habilidad de pensar hacia, hacia, hacia el futuro. ¿Y cómo tú sabes que
0: el delfín no piensa futuro? ¿O el árbol no piensa futuro? no? No sé, no, no, no me parece que tu premisa de que somos excepcionales. Yo lo creo también. No, Estoy un poco aquí tratando eh, de pensar por qué es que lo creo. Es que Más no allá creo. de que soy orgulloso de ser humano y no, de, de no ser un fucking gato. <risa>
1: <risa> Pero asumo que quizás el, eh, eh, el
0: gato piensa pensar igual. Pensar igual. Eh, no yo,
1: sé. Pues, mano, yo... Somos excepcionales. Pensaría... ¿no? Es que si... No sé, yo pensaría que si yo soy un gato, quizás no quisiera estar viviendo en mi casa... En un espacio tan pequeño. O sea que somos
0: más libres que los otros animales.
1: Bueno, definit definitivamente somos más libres. Digo, ahí podemos entrar en otra... Que ser libre. Ajá, ahí podemos entrar en otro No, pero pues yo siempre cura, preguntaba
0: ¿verdad? eso. Yo me he hecho esta... Esto es lo que yo hablo conmigo mismo todas las noches. Eso okay, que gracias por indulge. <risa> es, es más... Sí, la me Yo puedo asumir que todos quieren sobrevivir. Todos los organismos quieren sobrevivir. Parece ser que es la constante de todos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y, y Sapiens bien lo explica. Ese ímpeto de sobrevivir hace que nos inventemos cosas, desde de cosas imaginarias como los cuentos que nos inventamos, religiones, gobiernos, patrias, cosas que en verdad no existen, Nos las imaginamos y nos permite colaborar porque nos creemos que existen y herramientas también, y lo que fuese. Nos inventamos todo eso para poder sobrevivir, ¿verdad? eso es lo que está de, de, o sea que yo puedo asumir que todo el mundo, todas las especies tratan de hacer lo mismo. Entonces la, la, se puede calcular objetivamente quién es el que lo está haciendo mejor, quiénes sobreviven más, quienes viven vidas más largas, quienes es, han estado por más tiempo. Y no somos nosotros. El hongo yo creo que lleva billones de años, los árboles viven dos mil años, tú y yo apenas vamos a vivir 90 años. 100 años, si tenemos suerte. 120, ¿Cuál es el, más, el humano que más ha vivido? 130 años.
1: Bueno, es una mierda
0: para un árbol. Un árbol de 130, solo hago. O sea, es, no sabe ni gatiar. los 130 años. O sea que también, como que, ¿cómo, cómo medimos estas cosas? Este, eh, es bien curioso. ¿Por qué pensamos que somos especiales tenemos, y por ende tenemos el alma? Pero ¿por qué decimos que somos especiales?
1: Yo no estoy, no no, estoy tan seguro. Pero que te no digo sea. más, no, no descartaría. Si yo, o sea, si te voy, a, te voy a comprar esto. Si yo pienso que tengo un alma, no necesariamente pienso que, que la, el animal no lo tiene o la planta no lo tiene.
0: Eh.
1: No, no, o sea, que todos no, tienen alma. Sea, pudiesen, todos pudiesen. Pudiesen, vender, pudiesen, sí, sí. pudiesen. O sea, no quiero tampoco decir que... ¿Verdad? Porque si sí, quiero ser consistente. Sino, o sea, yo no, no, estoy, no, eh, no me hace sentido que yo y, y verdad y la planta no, el gato no, lo no, que sea. Eh. Pero sí definitivamente no sé si yo le llamo alma, pero hay... Cómo tú piensas y lo que está acá adentro te hace radicalmente, para mí, único y distinto a cualquier otro ser humano que existe. Eso sí
0: es cierto. Y eso es genética. Eso
1: es bien... Eso para mí es, es grande, porque tú dices como que, mano, o sea, esto... Por eso, por eso es que tengo que pensar que si aunque yo baje esa base de datos, sigo siendo yo, es, es como yo, como bajo el filtro de Raúl Palacios, yo voy a interpretar
0: eso, esa información ahora. Sí, yo creo que ahí donde, donde tú y yo diferenciamos es que yo creo que el, el hecho de que tú seas único es, es por tu código genético, ¿verdad? Y eso lo sabemos, ¿verdad? Por eso es que se junta madre y padre y produce a alguien que es distinto a madre y a padre. Es una combinación de... Ambas. Y tus hermanos son distintos a ti si tienes hermanos. Yo tengo un hermano de otras hermanas, tenemos cosas similares, pues somos distintos. O sea, y cada uno es único. Nunca más se va a reproducir ese código genético. Pero si yo vengo al cuerpo de Raúl Palacios y le quito ese código genético y le pongo otro código genético, ¿si ¿sí sería Raúl Palacios o no? Esa es ese es la, el, el gran dilema. Si existe algo más allá del código genético que hace a Raúl Palazzo? Y había todo arroyo, no es no el solo. Al... Claro, claro. No, no, que...
1: exacto, pero el código genético es lo que. quizá eso. Pero que quizás se me hace difícil pensar que tú pudieses reemplazar sí. tu código genético.
0: ¿Por qué fue que te gustó Sapiens tanto? Y
1: tú lo posteaste y yo te dije en ese libro. Te di porque yo nunca. Pues fuera de lo de, ¿verdad? De ¿Qué la, tú leías? Un, ¿Qué tú lees, eso. tú lees
0: mucho, ¿verdad? Que tú posteas como blogs de recomiendas libros y eso. Sí,
1: yo te tengo que decir que yo siento que yo me enamoré de la, de la lectura más de adulto y más sí. tratando de, 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 ¿verdad? Yo me di mucho cantazo. De, claramente tuve un hijo a los 24 años con una relación que llevaba cuatro meses. Yo tuve en un momento dado, me estaba yendo súper bien, ¿verdad? profesionalmente, en el sentido de que va a ser CPA, entra una, una firma de contabilidad. Estaba haciendo como que todos los pasos que tradicionalmente tú dirías que un, una persona competente, pero igual estaba teniendo problemas bebiendo, es, es, no estaba cuidando mi salud, no estaba teniendo... ¿Pero era
0: hardcore o era más como casual, como casi todo el mundo se da? O sea, ¿tú crees que era yo fuera creo lo que era, Yo
1: creo que era fuera lo normal, sinceramente. No, no, no. Yo puedo mirar para atrás y objetivamente decir que necesitaba cambiar ese, 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 ese patrón de conducta. Y ese es, ¿verdad? Como que ¿por qué me está dando tanto trabajo esto? Estas cosas, a pesar de que estaba teniendo, ¿verdad? Un, un cierto éxito, entre comillas, en, 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 en el otro aspecto. <coughs> y ahí es que me empiezo a enamorar de la lectura, porque es como, hermano, claramente... ¿Cuál fue el primero que te jukió? Ah, ¿Cuál fue el primero que me jukió? El primero que me gustó mucho fue de Ryan Holiday, que se llama Obstacle is the Way. Estoy, que es es como de Estoy, sí, si eso. Sí, porque eso fue como la primera vez que... Y esto fue yo empezando a leer, como que teniendo la perspectiva que estos problemas no eran míos de Raúl Palacios únicamente en el siglo XXI, sino que muchos de estos mismos problemas vienen siendo problemas humanos. Por miles de años. Tú pensabas que era una conspiración del mundo hacia ti. Sí, porque tú no tienes, si tú no lees no tienes esa perspectiva. ¿Por qué escogiste ese libro? Libro raro para escoger primero. Um, yo, yo primero empecé a escuchar más podcasts. Sí, sí. De los podcasts recomendaron ese libro. Perfecto. Y ahí fue que caí en ese libro. Me ha pasado también eso, sí. Y... Como todo, uno, yo empecé a leer más y era más libros de no ficción. Entonces, en eso ya yo estaba practicando la, la escritura, porque a mí me gusta escribir. Y pero si tú no lees, entonces tu escritura va a ser bien, bien limitada, ¿no? Mm. Entonces, yo empecé a escribir por mi cuenta en, en plataformas sociales como LinkedIn, como Medium, por ejemplo. Mm -hmm. Y eventualmente. ¿Qué temas hablaba? era más de, de carrera de lo que yo conocía en aquel momento me, explícitamente temas de carrera y cuando se abre un espacio para poder tener una columna en el nuevo día por una relación que, que, que logré hacer haciendo trabajo de liderato de comunidad y eso uh -huh. pues me sentí en la obligación de si voy a estar escribiendo pues debería de, de, de leer más porque no voy a estar diciendo lo mismo hablando de mi más de, de un desde una perspectiva claro. y, y de, entonces como que lo que ideé fue un blog que era como que las la lecciones o tips que me están mm -hmm. subiendo de, ah. de libros de no ficción así fue que empecé <coughs> okay. con la práctica pero como todo, tú empiezas a leer un poco de, de no ficción te das cuenta que más o menos ese tipo de libro va a decir lo mismo con diferentes aut autores se empieza a decir, pues, ¿qué más hay? Entonces, ahí entra libro más de filosofía o libro más de economía o finanzas y como que te das cuenta que, ¿verdad? Como que vas branching algo un poco.
0: Yo creo que vas como que entrando a unos devs distintos, ¿no? Como que casi siempre uno empieza con libros, por el que... De ti, como
1: individuo. De, ti de individuo. La necesidad de, tuya. Y de
0: tips, pero bastante como, casi como una receta. Es como que, ah, Correcto. esto, ah, esto, ah, esto, ah, esto. Correcto. Este, los de business, y ese tipo de libro. Después, tú empiezas, tú quieres empezar, em, digo, casi siempre hay como una curiosidad de entender por qué ese tip funciona. Y es como que, um, ya es como filosofía. Y después, pero, por, ¿de dónde surge esa idea? Ah, ok, pues ya entonces necesitas leer esta historia. y, y, y
1: Exacto. Pero tú
0: estás dando es casi profundizando no. lo que a la superficie
1: te fue útil. está articulando... Para mí, la experiencia de cualquier persona que, que se va enamorando de esa práctica. Sí, sí, sí. Por, sí. Porque tú empiezas inicialmente por una necesidad quizás claro. individual. Claro. Y tu primer libro dos libros va a ser más tipo receta de, de tú como individuo, estos son los pasos que tienes que hacer para mejorar en esto. Claro. Y después claro. tú empiezas, quizás si tienes más curiosidad, dices, y por, ¿de dónde esta persona sacó esa idea? Claro. Entonces, esta persona leyó lo leyó de este autor y este autor es mucho más complicado que lo que él acaba de hacer sí. creo que voy para allá sí, 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 sí y Ese, este autor está referenciando unos filósofos que este hombre ni mencionó y, y, y ya y, es, y te abre una puerta a otra cosa sí. y yo creo que eso es parte de, Qué ¿verdad? Cool. De, de, del, Qué cool. de como que de cómo tú vas profundizando un poco en tu entendimiento de lo que está pasando y así llega hasta Sapiens y así forma. llega a Sapiens Sap y Sapiens era un libro que al principio me intimidaba un poco porque era como que ...un libro medio largo... de mm. ...o sea que yo en aquel momento... ...cuando la primero lo escuché... ...todavía no llevaba tantos libros...
0: ...¿lo escuchas? ...no, no, no... Ah, ...escuchaste sobre el libro... Exacto.
1: ...tú los lees... ...ajá... ...yo soy... ...yo soy más de la de lectura... Porque... ...¿físico o Kindle o...? Qué? ...me encanta el Kindle... ...porque puedo exportar los notes... So, para alguien que escribe, súper útil. Ok, ok, ok. Pero... O sea, tú estás
0: leyendo pensando en escribir y tomas notas y tal. Así eso. empecé,
1: exacto. Pero Sapiens fue un libro que, que lo, como era tan grande, yo sabía que me iba a deprimir viendo el por ciento no progresar mucho 100 páginas y dije ah, sí, sí, sí. y, y, pues, voy a comprar el, el, el libro pa, 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 pues, también había escuchado que tenía lámina y eso pues, pues para tener otro tipo de, es, okay, de experiencia okay, okay, okay. pero me enamoró el libro porque ¿qué fue lo que enamora? ¿qué es lo que enamora de ese libro? porque te reta reta mucho lo que tú piensas de lo que ha, lo, la, lo que es la sociedad humana y por qué la sociedad humana es como es so, sí. tú te, te criaste y tú piensas que hay un dios, que hay una religión, y eso y tiene, esa, eso tiene un, un layer de utilidad. Tú añades a eso que todo el mundo tiene que trabajar para el dinero, y que el dinero es algo que es necesario, que es importante, y que, y que es la base de la sociedad y de la economía. Después te da, después él, él también reta eso y ataca eso. Y alguien que, estu, que estudió negocio, yo sí sé. no me acuerdo de ese capítulo, ¿qué es lo que él reta ahí del dinero? el dinero él dice que es un constructo social que es una que igual que es igual que es la religión sí. es ficción Claro. porque nosotros estamos escogiendo creer que este valor que tiene ningún valor intrínseco de por sí solo porque es un papel Ajá. no me lo puedo comer no lo puedo, sí, sí. No lo puedo, producir, no puedo hacer nada con él tiene la habilidad de valorizar cualquier tipo de destreza o producto. Claro. Uh -huh. Y facilita, de momento, todo tipo de acceso a esto. A productos, a, de a destreza y hasta influencia. Uh -huh. Y ahí es que te das cuenta que dices, Diantre, si, noso es verdad, si nosotros no creeríamos en, en el dinero, o no creyemos en el dinero como lo creyemos, realmente no... O no, sea, no existe... O sea, por si objetivamente no, no, no tiene valor. No tiene valor. ¿no? Él, él tiene una frase en el libro que me encanta que dice... El dinero o la religión... Yo tengo, ¿verdad? Yo, yo puedo tener una opinión de él. Y quizás existe o quizás no. Pero un león yo quiera creer en él, objetivamente existe. Y objetivamente me, me puede matar. Claro. ¿Entiendes? 100%, sí, o sea, sí. es que como que cuando él compara ese contraste de, 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 de todos la, los aspectos de la sociedad que son porque nosotros elegimos creer en él versus lo que realmente es objetivamente algo cierto, que cree no importa si tú estás ahí o no, eso existe. Él lo separa Fabulosamente, bueno, y, y de ahí te das cuenta como que cuántas cosas dentro de lo que tú piensas, mira, yo nací en este mundo y esto es así porque así. Bueno, es así porque así porque tenemos porque por esto. Y él lo explica. De 100% manera. A mí fue eso igual. Fue fue de una forma
0: preguntar, a cuestionarme cuántas cosas yo daba por hecho, por sentado. Bueno, son porque son. No, pero porque son. A mí el más que me chocó fue. Yo no sé si lo, yo no sé si esto es un quote o me lo inventé yo. Pero fue como. así como que los derechos humanos no existen.
1: Sí, sí, lo dijo.
0: ¿Verdad? Dice algo así: lo, no existen. Las leyes, los derechos. Están? Tráemelo. toca los, coge los. Y es verdad, no existe, existe Existen porque nos creemos que existen. Y ahí fue como que: wow, es verdad. Pero te voy a, te, te voy a recomendar otros autores. Hay uno que se llama David Boss y él es un evolutionary psychology similar por la misma línea de, de Harari yo creo que yo creo que Harari te, te, te siembra la semilla de que muchas de estas cosas son construcciones sociales ¿verdad? y eso es algo que se escucha hoy en día, es una construcción social, los hombres las mujeres construcción social, todo es una construcción social claro, todo lo que el hombre convierte en lenguaje es una construcción social por definición ¿verdad? Como que la palabra es una construcción social lo que este tipo, David Boss y estos evolutionary eh, psychologists están haciendo es el hecho de que algo sea una construcción social no significa que era arbitraria. No significa que era, que fue un invento de la nada. Que no tenía ninguna base objetiva. ¿verdad? Y él habla mucho también del concepto del dinero. Dice, si sí, el dinero es una construcción social. Claro que es una construcción social. Pero la escasez de recursos no es una construcción social. Es real. O sea que... Si el dinero de alguna forma representa ese mundo real, aunque sea construcción social, no quiere decir que sea arbitrario. O sea, que hay una diferencia entre lo que es construcción social y lo que es arbitrario.
1: No, no, ya, ya Y, y, y el, Yo no me acuerdo
0: si Harari toca a, eso Harari toca
1: no. la utilidad, ¿verdad? De por claro. qué. ¿Por qué? Y eso, eso en parte, Pero eso es bien importante para las conversaciones de hoy en día. En parte yo toco eso un poco en la columna. ¿Ah, sí? Que ahora que tú lo dices, porque antes, ¿verdad?, nosotros, cuando no había dinero, todo era a base de favores. Intercambio. Trueque. Trueque. Y eso funcionaba mientras fuésemos una comunidad cercana. Porque tú, yo te hago unos zapatos, yo, pero yo te conozco. Tú eres mi vecino en esta pequeña comunidad. Yo sé que cuando yo te pido medicina, pues tú me das medicina o tú me das comida algo que sea. Y, y, y ese trueque funciona cuando son... Pocas personas dentro de la comunidad. Claro. Pero cuando te empiezan a absorber los imperios grandes, tú dejas de conocer la gente. ¿Cómo tú sabes que esta persona te va a volver el favor si
0: nunca lo vuelves a ver? Claro. claro. O sea, que la restricción... Esa es una forma de resolver la, el tema de espacio. Eso. Que tú puedes hacer intercambiar con alguien que nunca vuelves a ver.
1: Ese es uno. Mm. Otra es... Tú... A lo mejor tú eres... Tú, tú eres granjero y, y tú... Y tú y tu riqueza o tu medio de intercambio tú, está, eh, está en tu casa. Pero tú, entonces, si está en tu casa, no te puedes mover de allí. No te lo puedes llevar para otro sitio. ¿Cómo tú transfieres eso? Claro, ¿El, dinero? el dinero. O sea
0: que espacio resuelve espacio. Resuelve nuevo.
1: el espacio también.
0: Resuelve también tiempo. ¿no? En el aspecto, yo quiero, tú quieres comprarme algo, pero no tienes nada que ofrecerme ahora. Y yo no. Oh, tienes algo que a mí no me interesa ahora. Correcto. Pues yo necesito almacenar este valor hacia futuro para poder comprarle a otra persona que no está aquí en este momento. Que no
1: está aquí en ese momento. Sí, sí. Y, y precio. Porque. Casi. Entonces. Estas botas. Esto, esto es un, un ejemplo del libro. Estas botas cuestan. Qué sé yo, tres manzanas. Pero eran manzanas verdes o eran manzanas rojas. O eran las grandes o eran las chiquitas. Pero si, si, son, si son las claro. chiquitas, ¿entiendes? Como que. Entonces el precio variaría Entonces yo me tuviese que memorizar los precios de todas las cosas. Tienes que
0: andar un con gigantesco. un libro así en vez de un, un, una moneda que significa
1: todo lo que el ledger o puede De hacer. momento ya no Entonces, tienes que memorizarte. Es, es bien eficiente. So, sí, lo que tú dices. Es un constructo social, pero, es, pero es, fue de la, de la, inge, la ingeniosidad la la que La razón por la cual traje, que, que han hecho.
0: traje ese comentario es porque hoy en día uno escucha mucho de que Ah, eso es una construcción social. Se debe, de, se debe y se puede derrumbar. ¡Ojo! Yeah. El hecho que sea construcción social no implica que es inútil, ni implica que es arbitrario. Claro. ¿Ve? Y entonces, el más común es lo que hablábamos al principio, ¿sabes? el del hombres y mujeres. No existe tal cosa como hombres y mujeres. puedes cambiarle todos los nombres que tú quieras. Pero existe un grupo, en esta, en esta especie humana, existe un grupo que puede parir hijos y un grupo que no. Tú... Llámanle como tú quieras, pero por quitarle el nombre, Tuviste... no cambiaste la realidad. Exacto. eso Tuviste... Es más eso, ¿no?
1: Tuviste el stand, no de Dave de, de de Cha... Chapel. Claro. Que sí, él sí. dice como que, que la frase, para mí, es, es lo que captura lo que acabas de decir. Gender is a fact. es, es. Como que 100% de las personas nacieron de una mujer, no de un hombre. Yo creo que lo que la gente... ¿Verdad? Que quiere, Los roles, quiere, no son un fact. Hay la, muchas cosas. La gente que, no que son... lo defiende es si, si esa persona se quiere sentir que ahora es mujer o que sea. Pues entonces, eso es so un tema que, se, que, ¿verdad?, que de respetarle al individuo lo que quiera hacer. Sí, es Pero
0: el, el fact no cambia. Pero exacto, la biología. Y tú puedes cambiarle el nombre. Las realidades que van a existir: sí, un grupo que puede tener hijos y un grupo que no. Llámalo como tú quieras, son distintos. Este. Y es, es más por eso como que el ojo de decir construcción social no significa arbitrario y no significa que se debe derrumbar.
1: Porque en verdad todo es ¿no? una construcción social salvo el león y la gravedad y el agua. y, y coge, es, Bueno, todo el mundo dice, ¿verdad? hay mucha gente criticada criticar el capitalismo. Mm. Pero es, el capitalismo está probado que es el sistema social que más ha logrado levantar gente de la pobreza. Mm -hmm. so, antes, si tú nacías no pobre. Tú morías, pobre. O sea, tú, 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 no, tú no tenías una manera de escalar o no había una estructura que se basara más en incentivar una meritocracia. Que mm. era, tenía que ver más con cómo tú nacías. Literalmente, sí, no, era, era, un suerte, era un default de donde naciste. Que super, todavía existe, super, ajá, y, pero el, menos. El, el sistema super sí, sí. Hay un, es súper imperfecto. No es nada justo... ¿verdad? la ventaja que nosotros tenemos cuando nacemos versus la gente que viene de, de más escasos recursos. O, sea, o otros
0: países. O otros países.
1: Pero de que el sistema tiene unas victorias más a los otros sistemas que habían previo a eso, yo creo que eso, eso no se puede argumentar. Y, y en
0: Sapiens uno aprende que la pobreza, o la, llamémosle la precariedad de la vida, es el default de la experiencia humana en nuestra historia. ¿Sabes? 99.9% de los humanos fue, eran pobres, no es difícil entender la pobreza, es el default de la experiencia humana, siempre lo fuimos, y algunos sistemas han logrado que eso sea menos, y cada vez menos,
1: y pero países, no es difícil, y y países, pa, Sí, sí,
0: países y sistemas y lo que fuese, pero que ese es el default, o sea, no es como que, no es que hay pobres porque hay ricos, no, que, no. Ajá. Es que hay, éramos pobres todos. Es que nunca, si Ese era, ese era es que, lo que es, éramos. Es
1: que nunca fuimos iguales by default. De hecho, en, esto, en, en todas estas tribus, si tú, eras, si tú no eras la, una persona competente peleando, cazando, eso te limpiaban allí mismo. O sea, la, la sociedad y la, y la humanidad, y la naturaleza. Obvio, si no hacen nada que carajo. ¿Eres una carga? Bueno, por eso, pero pero <ríe> ya, hoy día eso, o sea, ya hoy día eso no, eso no pasa. Lo, lo, lo que no, quiero no, es. no.
0: Porque hay tecnologías que dan la comida y es, ya no necesitamos, ya no es tan precario esos temas. Y se resolvieron. Pero se resolvieron por ese mismo mecanismo. No, no se resolvieron. Eso es bien curioso. Una, yo creo que ninguna constitución. No, no sé, si quieres buscar porque estoy diciendo absolutos aquí. Pero de las que yo entiendo y de la, de los países más grandes, no tenían en la constitución, no existe un derecho a la comida. Eso no existía. No existía un derecho a la comida. Que es probablemente lo. Lo más básico de todo el mundo. Antes que salud, educación, eso es comida. Eso todo nadie lo debate. No existía derecho a la comida. Y la forma que nos aseguramos de que la gente tuviese acceso a la comida no fue convirtiéndolo en un derecho. Fue invirtiendo tecnología en abundancia en esa industria para producir comida al punto que casi el costo es cero. Antes, lo que le explica en el libro, antes para tú conseguir comida, tenías que trabajar 12 horas para conseguir comida para ti y para tu familia y, y con cuidado una vez al día. Sí, sí, sí. El costo de comida, ¿cuánto es hoy en día? Tú puedes trabajar media hora al día en salario mínimo. ¿Qué cuánto es eso? Te ganas 3 pesos y tienes comida, tienes una comida. O sea, con, con trabajar media hora hoy era el equivalente a trabajar 14 horas antes. Eso se consigue con tecnología no se consigue convirtiéndolo en un derecho. O sea, se consigue con inversión masiva en resolver ese problema de forma tecnológica
1: y, y, y en el incentivo también. Y, cre por eso. ¿Y, el y creando incentivo. el incentivo para que esa inversión entre. Para que esa inversión entre.
0: Pero que es bien curioso cuando se hablan de las de los de los de esas ve resolvimos comida. Ahora vienen los otros educación salud. Cuando se hablan de cómo hacemos que eso sea más accesible para la gente. Se habla de convertirlo en derecho, de garantizarlo de una forma, y no se habla, no, vamos a crear los incentivos adecuados para que entre la inversión adecuada, para que en 20 años la salud sea, que cueste casi cero. Porque de esa forma es fácil, hasta el pobre puede accederla y si no, sin fines de lucro es más fácil, el gobierno le sale más económico proveerla. Pero no nos enfocamos con que la mejor forma de hacer cosas accesibles, es convirtiéndolas en derechos. Y eso va en contra de la historia.
1: Pero, y eso tú lo dices... ¿Tú eres abogado? No. ¿No? No no yo soy poscastero. <ríe> no soy pero, abogado, yo no soy nada. Yo pero...
0: Estoy, la, no tengo ninguna licencia.
1: Pero... Inventando <ríe> inventarme una licencia. No, no, es que como estaba hablando... No, ahí, hablo con contundencia. Yo juraba <ríe> <jugué, yo> <ríe> que yo era abogado. Es que casi todo el mundo... Que estoy con nosotros abogado también. Por eso no, es que... No, no soy abogado. pero Pero... Al, a lo que voy es que tienes toda, tienes toda razón. Yo creo que la controversia del capitalismo es que de por sí solo no funciona sin un tipo de, de regulación por, por, por aquello de que el incentivo puede provocar a que uno haga cosas que, que sean nefastas. Y en el libro... Sí, hay lo, un tema
0: de externalidades, hay un tema... En el, en el libro él, 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 él lo que usa es el ejemplo de, de la esclavitud. Pero pues eso no es capitalismo.
1: Sí, no. 100%. Eso no, claro es no. producción.
0: Pero no es capitalismo... No, no es capit si, lo, si, si, si aceptas que eran personas, como obviamente yo pienso que tú pi piensas y yo pienso, todos eran personas, con la misma dignidad. Tú estabas... Eh, quitándole la libertad de esas personas a decidir libremente de cu por cuánto y cómo vender su servicio laboral. O sea que por definición no era capitalismo.
1: No, pero tú, está, tú estás asumiendo ahí que ellos estaban eligiendo estar siendo esclavos.
0: No, por eso que al, al no elegir ser esclavo, estás rompiendo con la primera... Una de las primeras reglas del capitalismo es que son transacciones voluntarias. Que tú y yo, yo vendo mi servicio, yo te claro. vendo mi servicio, al precio... Claro. Y llegamos a un acuerdo de precio.
1: exacto, pero también nos están viendo con la perspectiva de que esto es un ser humano y en aquel momento no, ah, no, no, no pasaba por eso pero por eso no me...
0: parté del, del primer punto aceptando que son seres humanos como yo los reconozco obviamente los reconozco pero él, hay duda que eran seres humanos pero
1: él, él lo que dice es que como nosotros podemos verdad el dinero da unos incentivos y unos accesos como vimos ahorita a comida eh, prestigio abundancia como nunca antes visto en ningún otro sistema. Si yo... Eso eso logró que a seres humanos vieran otros seres humanos que se veían físicamente diferentes, pero eran... Seguían siendo humanos igual. Y, y dijeran, yo puedo convertir a este en mi... Sí, propiedad. En mi esclava, en mi propiedad. Porque ellos no lo veían. Y los puedo poner a si producir. Lo veían los igual veían que, como, el, como un, que el burro. Como un cerdo, exacto. ah sí, sí, sí. Pero entonces, ah, ah. Si, si tú lo miras objetivamente, eso eh, pero, es bien loco porque eso, es, es, eso, es eso un existió todo el capitalismo. Yo creo que eso es como. Es, es porque con solo, con solo
0: reconocer que eran todos humanos, ya se rompe. Ya entonces viola una regla del capitalismo. no es Como que solo tenías que Es el leap of faith de que esas personas eran personas. Que en verdad, históricamente, yo he escuchado, era un debate. No era para muchas personas. Antes de Darwin. Antes, ¿verdad? Teoría de la evolución, mucha de nuestra historia pasó antes de que existiera la teoría de la evolución. Era un debate de quienes decían si las personas que se ven distintas a ti son de tu misma especie o no. Era, para ellos no era obvio. No había, no había ciencia genética. Esto era pura filosofía okay. y moral. Okay. Porque no había genética, no había estudios biológicos, no existía Darwin, no sé. Era. Era. se parece a ti en algunas cosas, en algunas cosas no es lo mismo que tú no es lo mismo que tú. Pero eso lo compro porque…
1: Eso es pa, muy curioso. Yo para, no sé cómo
0: yo, yo hubiese decidido si yo viviera esos
1: tiempos. Exacto. entonces pero, pero, de pero, cancelación. pero más al punto que como existían estos incentivos, en lo que tú decides si tú eres un humano o no, yo puedo… Sacarle un rendimiento a, esta, a este
0: individuo Pero eso no es producto del capitalismo. Yo, yo, yo lo que digo es que eso no es producto del capitalismo Eso es producto de cualquier sistema Que, que, que veía a otras personas distintas Y las trataba como Si fuese un burro Eso hubiese sido cierto sí, en Sí, pero en un
1: mercado libre tú estás. Que, social, que te... en,
0: en comunismo hubiese sido en hay... China tiene esclavos Y es comunista y no es capitalista En Corea del Norte hay esclavos Es como okay. que el concepto de esclavitud yo no, no es producto del capitalismo. Pues quizá, quizá es producto de todas las historias, de todas, yo creo que todas las culturas. ¿Tú sabes que hoy en día hay más esclavos que lo que había en los 1800? Eso no lo sabes. No proporcional. Proporcional había más antes. ¿De verdad? Pero en nominales hay más. Sí, en Arabia, en, en Asia, en África. Sí, sí. La esclavitud parece ser, yo creo que esto es algo que a nosotros nos enseñan que, es como si la esclavitud fuese algo único de Estados Unidos y Europa. La esclavitud es algo universal, muy triste, de las peores cosas que hacemos como seres humanos, que ha existido en todas las culturas del mundo e incluso algunas que existen hoy en día. No es único del capitalismo, no es único de Europa, ni de América, ni nada. Hay un libro que se llama, te, te voy a enviar el nombre sí, porque vale, no lo conozco, vale. que ah, sea, es de Orlando de Patterson. Y es un sociólogo que estudió todo, que ha estudiado todo lo que tiene que ver con la esclavitud. Yo no lo he terminado, es de esos bien gordos. Tiene un montón de cifras y qué sé yo qué. Pero su premisa es esa: de que, ojo, esto es un fenómeno que ha estado en todas las culturas, en todas las esquinas del universo, desde todos los tiempos, y hoy existen todavía. O so sea que es parecido a la pobreza en el sentido de que el milagro es que hayamos sido capaces de abandonarlo y repudiarlo. Parece ser lo, lo que es distinto en la historia, parece ser el repudio y no la práctica.
1: Pues yo, lo que pasa es que en el libro. Yo, quizás con la influencia de, de, de sapiens, pero él lo ataba más al incentivo económico que había. Sí, sí, claro que hay un incentivo económico más, de... más que otra cosa. Por eso y por sí, eso sí, sí, quizás, quizás cuando yo capitalismo lo digo incorrectamente, pero, pero él lo amarra más al incentivo económico. Entonces ahí es que, que que regresando al punto inicial que había dicho que aunque sí es un sistema que ha sacado la, la mayor cantidad de gente de la pobreza más que cualquier otro sistema antes si no es regulado hasta cierto punto pues puede provocar se puede, ir, se puede ir a otro extremo sí, yo creo
0: que el argumento ahí del ambiente es interesante correcto, es similar no. correcto este, ya ahí no, no sé dónde me paro yo creo que pudiésemos hacerlo la, la libre con precios sin regulación la, precio la, sería mejor que regulación yo pienso la competencia si, si no pudiese preciar las externalidades de una forma fuese mejor para incentivar por ejemplo ¿pero qué tú opinas de los monopolios? pero los monopolios son productos no del capitalismo son productos del Estado dime un monopolio que no sea que esté protegido por el Estado ¿Qué es un, vamos a definir monopolio, ¿okay? o sea, monopolio definique que es monopolio porque aquí también hay diferencia
1: no o sea yo te, te pregunté porque nada no, yo te puedo decir estamos sí, en sorry, esa yo, línea yo,
0: yo, sí. para mí monopolio es es una empresa que por, por diseño tiene que dominar una industria. O sea, que no 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 puede surgir competencia que le gane. No es que no surja competencia que le gane. O sea, yo no creo que YouTube es un monopolio. Y aquí yo hay una diferencia con, filosófica con algunas personas. Algunas personas ven el market share y dicen YouTube tiene, no sé cuánto es, tiene que ser 90% del market share. Por ende, es un monopolio. Yo no lo veo como monopolio porque nada impide a que surja alguien que compita con YouTube. Pudiese surgir. Tratan. No pueden, pero tratan. Pero no pueden porque pierden. No porque hay una ley que lo impida. Este, Luma es un monopolio.
1: Prepa es un mono, claro, era un pro, monopolio. Pro, pro, exacto, prepa.
0: Eh, Liberty en Coaxial es un monopolio. Son, 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 Pero todas esas no es porque es porque el Estado le, le,
1: les otorga el monopolio pero entonces que o sea cuando rompen una transacción porque consideran que, que, se, que, ¿verdad? que hay un antitrust y que ya, ya puede llevar un monopolio lo único que están tratando de hacer es es protegiendo el mercado de que... Sí, sí. De que, de que no haya una, una, este, este, una entidad demasiado poderosa. Entidad sea tan poderosa... Que controle todo. Que tenga... Que haya una discrepancia tan grande en capital, en, 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 en rich. en gerencia, en todo. Que en, por más que exista esta gente que pudiese competir, entre comillas, tiene una desventaja tan enorme que, que se la hace Que nunca difícil. pasaría. Ajá.
0: Y ahí... Él nunca pasaría, yo creo que es donde fallan. Porque los imperios más grandes del mundo, todos cayeron. ¿Cómo perdieron? Nadie los rompió. No vino, no vino Dios y dijo, no, imperios romanos son muy grandes. Un imperio, el de Turquía, ¿cómo se llama? El otomano son muy grandes. O el de China, o lo que sea, o el Estados Unidos, el británico. Nadie se rompieron porque Perdieron algo por dentro los tumba eh, empresas gigantescas que ya no existen este, eh, yo no sé si te acuerdas Walmart en los 90 ¿no? o en el principio de los 2000 nadie le va a ganar a Walmart Amazon le ganó a Walmart o sea, este concepto de que los grandes siempre solo por el hecho de ser grandes aseguran su permanencia yo creo que históricamente es falso la pregunta es si uno, como quiera, reconociendo eso, debe asegurarse que no crucen una línea o lo que fuese. Yo puedo comprar argumentos si quienes están... Si, si yo veo que esas... Si quienes regulan no fuesen humanos. <risa> como que si el acto de regular, fuésemos perfectos haciéndolo. <risa> Porque obviamente no lo somos. Entonces es un trade-off. Sí, sí. El acto... El, mi preocupación es con las regulaciones y licencias y todo esto, es que al final terminan siendo los grandes que lo usan a su favor. Porque si... O sea, si, que
1: son las mismas entidades regulatorias, son, entidad son corruptos,
0: lo que quieres decir. no bueno, no yo, asum yo asumo que tú asumes que toda institución humana es corruptable. Y asumo que las regulaciones no, no son distintas a todas las demás. Y lo otro que diría es, este, mi miedo cuando tú le permites que el Estado empiece a a regular tanto y a crear estas, estas, estas reglas, es que las mismas reglas se convierten en barreras de entradas para los nuevos. Entonces, si tú quieres que haya competencia contra el grande, no añadas costos para el chiquito. Porque la regulación no es... El grande le gusta pagar las regulaciones. Es casi como pa estoy pagando una prima que hace que no entren chiquitos porque no pudiesen cumplir con las regulaciones. Eso no lo ve mucho en Energía. Es bien difícil que bien en, en seguro también. Te has preguntado por qué no existen compañías de seguros que la gente esté contenta con ellas. Y siempre son las mismas y eso no surgen. Porque no hay un startup de compañías de seguros. Porque es difícil. Hay un regulatory burden para entrar a esa industria. Y pensamos que existe para protegernos como consumidores. Y tal vez en algunas ocasiones, en ocasiones sí lo hace. Pero a la misma vez estás creando barreras de entrada para que surja alguien que lo haga mejor. Entonces, ¿quién quiere que haya más regulación? Triple S o cualquier grande, no estoy señalando Triple S, Triple S, MCS, o cualquiera de esos, o el Beto Insurance Company. Triple S se beneficia mucho más de que haya regulaciones, porque se asegura que Beto no puede entrar. O so, sea que es, es, son esos.
1: Esas otras cosas que hay que. Sí, sí, sí. sí, sí un sí, 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 tema súper complicado. Yo no creo que. No es tan ah, sencillo. Yo, sencillo, no yo es entiendo sencillo. lo que tú dices de que la regulación sí puede encarecer la operación 100%. Yo, yo creo que, lo que a lo que voy es. Y esto, esto es bien básico, pero si, si, si tú logras convertirte verdad en una en, en, en alguien que tiene el 90% del mercado, el 95% del mercado. YouTube, YouTube, cuánto es el market share de YouTube. ¿En, ¿En qué? ¿En sí. Atreven ¿no? sí. En views, por en views. 100%. pero que que dices como en el en views de personas o en videos que existen
0: podemos usar cualquier múltiples métricas o en tiempos de videos tiene que pues, ser el no el es 100% el model, que el,
1: de YouTube es que te vende anuncios so, sí sí so, ahí
0: es pero de los videos vistos en internet bueno ¿qué por ciento tú crees que es YouTube? no porque si te incluyes Instagram y esa otra no va a ser tan alto Debe no ser como hace setenta y sí. ahora con
1: TikTok menos
0: eso está cambiando Quise. ahora pero en un momento yo pudiese argumentar que YouTube era un monopolio antes de que existiera bueno, Google,
1: eh, Google de por sí Google yo, Search búscate yo, Google yo search. creo que Google, Google, de Google tiene Google como 80 y pico por ciento Google Search Sí, estoy casi seguro que es como 80 yo sé que y tú
0: quisieras pero, pero, esto es lo interesante en tecnología es más, es más interesante tú quisieras que dijeran <ríe> que cuando tú pones Google el gobierno canalice analice tu
1: decisión y no puedo usar Google hoy porque no, ya llegaron no. al límite. Pero ¿cómo ya... lo hace entonces? ¿Cómo, cómo sí, lo sí, hace? Sí, sí, sí. Es un tema complicado. Yo, yo no creo que haya una regla que es como que, mira, llega así o ya hace esto.
0: ¿Y cuál es el costo que asumes en en que en, en ahora personas no puedan usar lo que ellos consideraban el mejor servicio?
1: No, porque yo, o sea... Cuando regulan en contra de, de un monopolio, yo creo que tiene que ver más con transacciones que pueden convertir esa operación mucho más poderosa de lo que ya es. So, por ejemplo, por ejemplo, en, lo, en los negocios es, siempre esta competencia, ¿verdad? De, de, de tú tener un bigger piso de pie, ¿verdad? Más uh -huh. market share. Sí, sí, sí. Mientras. Hay, hay ciertos competidores, pues eso obliga, ¿verdad? Que tú puedas regular los precios hasta cierta medida, que, que hayan unos incentivos en beneficio de, de, del consumidor. Teoría, ¿verdad? Si, si eso ya no ocurre porque no hay competencia, porque lo absorbiste o por transacción o porque lo se, se tuvieron que quitar, uh -huh. pues entonces hay, ahí es que entonces se puede afectar el consumidor. El, el hecho ahí es. O la, la regulación no tiene que ver más bien tanto más al principio para mí Es. es cuando ya tú eres número dos o número uno, vas a absorber el número 3, el número dos. Y uh -huh. pues sí, la convergencia. Exacto. El tú a, a, ese nivel realmente tener que, que solidificar más tu posición todavía, pues, eso puede. ¿Verdad? Porque todos siempre lo venden a nivel de negocio. Por sinergia ¿verdad? Van a haber unos ahorros, sí, hey. a eficiencias. Pero eso siempre, casi siempre lleva a que van a haber menos Menos empleo, menos... Pero, por ejemplo, entonces, como que, ¿cómo tú regulas eso de verdad? Entonces, si, hay, si tienes menos gente con quien tú compites, pues ahí, ahí es riesgo del precio. Pero ahí es que
0: yo entro, porque... a suponer que eh, eh, hay menos... Te comiste a todo el mundo. No existe na más nadie. Eres Walmart, no existe más nadie. Todo el mundo tiene que comprar en Walmart. Pero no existe ninguna ley de que surja otro. O sea, que no es legal. Es cuestión de que me, las mecan, los me, mecanismos del mercado produjeron esta, este single player a la que Walmart empiece a abusar de su poder. Crea, un, crea más incentivo de que surjan nuevas inversiones y nuevas competencias. Porque empiezan a decir este se le está yendo la mano. Está cobrando a 20 pesos lo que yo puedo cobrar a 16. Y oh, so on, so forth. Y, no, y no hay leyes que impida que surjan nuevos. Van a surgir nuevos. O so que yo creo que el querer cubrirnos por ese periodo de tiempo en lo que surge nuevo, lo que se, pues ahí es que es un exposure que tenemos. Pero, really, como que... Eh, eh, por eso es como que yo, yo trato... Eh, Para mí, pa mí, por eso yo defino monopolio, no por market share, sino por... Hay leyes que impidan que surjan nuevos. Si hay leyes que impidan que surjan nuevos, no estoy de acuerdo. Si de repente todo el mundo quiere usar el mismo usen el mismo, o ¿sabes? Como que sí, o sea, si ese mismo empieza a abusar, la gente dejará de usar el mismo y surgirán otros. Ahí yo soy más... ¿sí?
1: Ese, eso, ahí ahí tú, tú tienes fe en el libre mercado.
0: Yo tengo sí. fe en los incentivos, yo tengo fe en, en que todo el mundo está buscando oportunidades todo el tiempo. Y si somos verdaderamente libres de crear nuevas empresas y de, de traer nuevas ideas, al final lo que tú estás, cuando uno analiza en qué empresa te vas a meter, tú lo que estás es calculando cuánto que yo puedo traer a la mesa? Obviamente, no es como que puedo hacer lo que sea. que yo puedo traer a la mesa? Pero de lo que yo puedo traer a la mesa, ¿en cuáles yo me puedo ganar más? ¿Qué significa ganar más? Ah, que hay una oportunidad de negocio. Que alguien lo está haciendo mal o hay un mercado que no está siendo atendido. Es en esos momentos. Si alguien está abusando, los inversionistas van a decir, ahí es que yo voy. Porque ahí hay una oportunidad de negocio. Porque yo puedo vender más barato o puedo hacer mejor calidad o lo que fuese. O sea que sí yo creo que si creemos que existen estos incentivos y que estos incentivos afectan comportamientos y que hay personas siempre velando estos incentivos para tomar decisiones, yo entonces tengo que concluir que sí sucedería como, como yo pienso. El tiempo y la velocidad pues son distintos y hay un exposure de tiempo ahí, no, no, no soy ciego a eso. Y mientras más compleja la empresa, pues más el exposure de tiempo. Si vas a hacer una planta de energía, pues eso toma tiempo. Aunque no haya regulaciones, toma tiempo. Eso que estás expuesto por cinco años, diez años, lo que
1: fuese. No, y el, por el mismo negocio como, por, por ejemplo, Amazon, que es eh, el, el ejemplo que cogiste. Lo, ellos ya han, han, tienen un equipo de logística sí. que está superior ¿verdad? a lo que es yo creo que el, el correo de regulado cualquier compañía logística ha existido en la historia sí, sí bajo tu teoría ¿verdad? yo voy a sentirme bien tranquilo que Amazon va a estar bien para el resto de, mi, de, mi, de mis días porque, si, sí, está, ¿sí en no? porque está en su incentivo está en su incentivo y
0: si no lo hace confío que va a surgir otro
1: como pero, él no Amazon pero eficía, si, surge, si surge Amazon no existía antes no, yo sé exacto, sí pero, pero también Amazon tiene un elemento de tecnología que lo hace hasta que hasta más difícil de... O más fácil. Bueno. Vamos a dejar... No, 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 déjame, no, de, déjame, no, de, déjame pensar eso ¿tú un poco crees, más. En your heart yeah. of hearts. Ajá.
0: En 50 años ¿tú crees que Amazon tiene la Asumiendo que no hay ni intervención del Estado que es más mi, en mi universo. En 50 años Amazon sigue teniendo la posición que tiene hoy. ¿O tú crees que No. Que quizás en algunas áreas sí, pero en algunas categorías va a surgir alguien que le va a ganar y otra en otras categoría. ¿En 50
1: categorías? años? Yo creo que en 50
0: años sí.
1: Sí, sigue siendo el que... Sigue man. siendo, no sé. Sí.
0: Piensa 50 años atrás, estamos 20, no, 20, 20. Walmart, 1970, no, no era Walmart, Antes no era ¿Qué? Sears. Psh, búscate cuando surgió Walmart ahí. Estaba <risa> buscando lo de YouTube y lo que encontré fue 75%. YouTube 75%. Pero comparado con plataformas que son de video, o sea, no...
1: Con Rumble, sí, y, mucho menos con, si con TikTok, Facebook, si, y, si busca, si busca AdMoney, está ahí como en... No, no, 80. me interesa
0: lo de Walmart. Búscate sí, sí, Wal no. cuando surgió Walmart y cuándo fue que creció Walmart. 1970 yo creo que era Sears, lo grande. Entonces, ¿tú, ¿Te has contado tus tu, tu papás o tus abuelos de lo, del famoso catálogo de Sears? En el 62 se fundó Walmart. Pero ¿y cuando, no sé
1: si hay forma de buscar... Vigues... Sí, ex, Sears era más grande que Walmart en el Tienes 70. que buscar <çıkt> el... Biggest Retailer. Biggest
0: Retailer. Biggest Retailer 1970. <risa> Yo no creo que sea lo yes, que era Walmart. Maybe, magari, maybe I'm wrong. O sea, no duró 50 años. Duró sí, cuánto, como 40. Pero Walmart está en número 2. Sí, sí, no, no es palagu. relevante, es relevante. No sí. Pero Sears, pero, estoy curioso de preguntarle a alguien en 1950, 40, cuando Sears era así, ellos fueron revolucionarios en inventarse, en ordenar por catálogo y fue cuando se inventó, cuando los ferrocarriles estaban en todo su apogeo utilizaban los ferrocarriles como distribución, eso que es similar a Amazon fue tecnología, catálogo tecnología de distribución con los trenes y tú le preguntas a alguien en esa época, y decir ¿Esta, esta gente nunca va a perder oh. quebraron, no existen <risa> <risa> no existen <risa> bueno, por la... IBM, IBM contra Apple el famoso anuncio de 1984. ¿Qué es IBM hoy? Es una compañía. Asumo que es relevante. Hace muchas cosas importantes. Pero no era el monstruo que pensaban que iba a ser.
1: Bueno, es que es un tema de tecnología. El disruption, ¿no? De, de, de lo que hace la tecnología. el, el, el reto de los negocios.
0: Y pero Porque la tecnología probablemente es producto del mismo interés de ganar.
1: Bueno, hasta cierto modo de sí. Pero... ¿Cómo te digo?
0: Un, un dato biggest retailer 2020. by revenue todavía Walmart. Mira para allá. Amazon se considera retailer, no Amazon puede ser. Está segundo. Sí. Ah, okay. Retailer full. Pero no, inclu pero no incluye lo, AWS. Lo por, o sea, tiene ah, okay. 559 Tú te estás, tú te escuchas, no, tú no te escuchas. No, pero tú escucharlo. No so no, está, él está diciendo que B que, dollars, que el retailer eso. número uno de hoy en día es Walmart, sigue siendo Walmart. Amazon es segundo, Walmart duplica a Amazon en revenues de retail. Eso no incluye AWS, que es el poder grande de pero Amazon. Ama, pero Amazon vale más, sí. Por AWS, que es lo de los servidores que ellos ofrecen. No, y porque y tiene más potencial, tú dirías. Correcto. Este, okay, pero encontraste de quién era el número uno. <risa> Dime, va, va a pensar otra industria. Eh, no, no, hay carro. Hay, carro. Hay una... Vamos a pensar en GM. <risa> Entonces, eso. Después vino Toyota. Yo no, yo no estoy diciendo Toyota, que son, Hoy, que son hoy no es Toyota. Kia y Hyundai mucho mejor que Toyota. Nokia.
1: No, pero Toyota sigue.
0: Blackberry. ¿Tú te acuerdas de, Blackberry, de los Blackberry? No sigue siendo Toyota no sigue siendo uno. No pero no wi Sigue siendo Wi-Fi. Eh, sí. En Puerto Rico. En el mundo, yo. de. Ya los números. Pero estoy buscando lo por es, por, por sen, por, sen, de absolutos. Por, sí,
1: por, sí, sí. Por, porcentualmente. Las probabilidades que unas compañías en, no, no, en menos menos de 50, en 20 años, siguen estando, por ejemplo, el SP500, siguen siendo las mismas ahí en 20 años, son, sí. es un porcentaje bien alto. Que, que, que ¿Cuáles estamos? son? Está
0: Microsoft, tanto las de energía, que esas sí son, esas sí son, esas yo creo que el Estado las protege más. Las de energía, Pero hay un montón. los bancos, que son... Me, me gustaría saber cuántos de esas que no se mueven son en industrias altamente reguladas y apostaría que la mayoría esa sería mi apuesta de las que no se mueven de las que perduran por 80 años 100 años lo que sea son industrias que no que son altamente reguladas que hacer nueva competencia es difícil yo pensaría pues esa es mi hipótesis
1: pero mira lo, lo, los bancos algo que es bastante regulado
0: y no cambian tanto no cambian tanto por eso energía no cambia tanto no sé yo no estoy, sabes, yo entiendo de dónde pero, viene, estoy estoy, estoy pero, es pero el, 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 el assumption de que por ser grande y todo y aparentemente todopoderoso significa que vas a poder abusar y no te vas a morir, yo lo creo históricamente está probado que no es cierto, en empresas, en imperios, en equipos, en, en casi todo. Yo creo que hay una ley de que tú no puedes abusar de tu poder y existir para siempre. eso es una ley natural. <risa> no sé cómo se llama. <risa> en contraste, todavía. No, no dice. Es que Walmart, básicamente desde los 60s, que se fundó, ha estado ahí. Era top. O sea, no, me imagino que tuvo un tiempo de llegar sí, a. Se sí, llamaba que lo que es sí, no Sears. Sé, no me hace las épocas bien, pero. Macy y todos esos locos también eran poderosos. Pero, Sears aquí cogió mucha atracción por el tema de crédito también. Como que todas las familias nuevas eran la tienda que te ofrecía una tarjeta y tú podías amueblar tu casa. ¿sabes? Ahí ¿no? está el tema del crédito. Eso es otro, llegando al, al inicio. <risa> y hay Haikía, eso no existía. Y esos cabrones inventaron, no, no, han vuelto flat. Y así es que vamos a ganar.
1: El humano para no, no, ganar, es, él, es
0: se inventa unas lo, cosas. Los
1: negocios y los incentivos están hechos para que siempre... O sea, no nada, en los negocios no se queda nada estático desde bueno, esa, de, de, de esa perspectiva. Yo creo que el, te, el tema que estábamos argumentando era si se debería facilitar o no o regular o no unas transacciones para solidificar más ciertos sí. competidores.
0: Y es cierto y, ¿sabe, Pero que es que hay que verlo caso a caso. Hay que verlo caso a caso. Industria, coño. industria. Y yo, yo, creo, que... yo creo que se vea caso a caso. O sea, eso depende. Sí, se de caso a caso. Y ha reducido bastante el, el, el antitrust a gente que no le gusta. Yo creo que también la forma de verlo es distinto cuando estamos hablando de tecnología porque antes era fácil lo de las gasolineras es la más famosa que era la de Rockefeller ah pues esta compañía que es dueña de todas estas gasolineras ahora son 20 compañías y las picas y ya y se las reparten ¿cómo tú haces eso con email? ¿cómo tú haces eso con search? con Google search ¿verdad? por eso, por eso te dije el ejemplo de que pues pongo Google y me va a al que lleva a otro lado porque es que o en algunas regiones no se puede ir a Google. O sea, es como que eso es lo que con tecnología... No, no, con no, estos o sea, servicios es, es, ese framework parece ser el que no funciona tanto, es distinto.
1: No, exacto, yo no, es bien yo no estaba argumentando de, de obligar al consumidor a, a, a considerar esta otra opción, yo creo que era más en el case by case que habían mencionado. Sí, sí. Porque definitivamente, bueno, eh, Google, Google Search mató o el Internet Explorer. Va, moda, yo ejemplo, vi un meme nada, los bueno. otros días ya dejó de existir ahora no sé si te viste sí, ¿la? sí, sí Nosotros yo vi un
0: meme que decía que un tipo estaba triste porque ese era su browser favorito para download de otros browsers ¿sí? <risa> <risa> y es verdad todos venían con Explorer y lo primero que uno hacía era bajar el otro el Chrome yo uso Chrome Firefox qué sé yo ¿cuál tú usas? Chrome yo uso Chrome sí. Chrome que, no, que nos vigilen exacto se joda se joda
1: digo el, el iPhone ahora supuestamente te ayuda para eso pero ¿No te importa la privacidad? Bueno, el teléfono yo pongo que no. Por aquello de que no quiero que moneticen sin decirme nada. Eso yo creo que hubiese sido tremendo que te lo dijeran desde un inicio, ¿verdad? Pero. Pero eso es más. Pero en términos de privacidad ejemplo, no te Por importa. ejemplo, yo tengo en casa el Alexa. Eso te ya, está escuchando. Y yeah. el teléfono está escuchando todo el este tiempo. O sea, tú tienes un teléfono, exacto. Todo, todo, todo el mundo está asustado para lo que era la vacuna, que te iban a poner un chip, pero tu chip ya tú lo caigas todos los días. Sí entonces sí. un tema Que se relevante. ayuda a encontrar el
0: jefe, a escoger la mejor canción o sea, que eso es el 3 es como que, que pues, es útil que me toque eso es lo que eso es lo que parece estar en la mente y es cierto porque yo puedo argumentar yo puedo estar tres horas hablando de por qué la privacidad es importante pero no actúo como si lo fuese porque yo no hago nada especial que es bien raro ese tema sé el riesgo que estoy tomando especialmente nosotros que hablamos en público si alguien quisiera joder Cualquier cosa la pueden sacar fuera de contexto que está ya escrito y
1: te jodiste. Esto es como el, con cinco años cuando cuando ya sea una figura así bien reconocida Beto, va a, a coger los clips tuyos de hoy y van a decir mira pero te acuerdas cuando le hablo del género y dijo Con esto? Palacio,
0: con ese Palacio, <risa> no se olviden de Palacio, escritor importante, <risa> influencer.
1: <risa> a ser un como sí sí o exacto. Así, bueno, no imagino. lograron.
0: Yo que, eso es el poder, lo poderoso del internet arroba lo trató de cancelar el, el, el partido demócrata básicamente o sea era un ataque organizado el partido demócrata y no pudieron pero eso es por el internet
1: no bueno, pudieron por por la base que ese macho tiene sí sí por, por la, la base que, que, que le tienen también pero el hecho
0: de que también que, que la gente puede ir directo hacia él o sea que ya no hay no hay gatekeepers hay menos Spotify lo pudo haber sacado, pero él pudo haber hecho JoeRogan.com o irse para otra y, eso, y la gente lo sigue. Eso, eso le da mucho poder a los individuos hoy en día, que Definido. hay menos gatekeepers.
1: keepers. Bueno, pero pero vamos a hablar de esto que tú y yo lo hacemos, la práctica del, 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 del podcast como tal. O sea, antes tú tenías que esperar a que te escogieran una estación de radio, te dieran un horario raro... Y tenías que seguir las instrucciones hasta que quizás en algún momento uh -huh. tú tengas suficiente si le gustaba, experiencia. Si a los pisadores les
0: gustaba lo que tú decías. y
1: eso. Exacto. O, o el productor verdad le gustara... Le caían bien. Le lo caían que bien sea. Y a lo mejor te da un segmento de 30 minutos para todo hablar de lo que tú querías hablar en ese momento. Eso se acabó. Y eso ya solo han mirado patas arriba. Ahora tú tienes, tú tienes un espacio que es tuyo. So tú, tienes 30, tú, tú lo puedes hacer tan corto como ocho minutos como lo puedes hacer de tres horas. ¿Cuánto llegamos? Dos horas. O sea, yo creo que para mí es súper poderoso. Extremadamente
0: poderoso. No, le da poder a poder la hacer. audiencia. A escoger y qué le gusta, qué no le gusta. Puedes crear nichos también más pequeños. O sea, tú no tienes... Para tu poder monetizar esto, vivir de esto, lo, cual sea tu meta, tú no tienes que llegar a 100 millones de personas, ni a 3 millones, ni a un millón, con 20 10, de, mil, 10 mil, cinco mil, tú puedes hacer hecho, cosas chulas. De
1: hecho, tú puedes argumentar que eso ya probablemente deja de existir, porque... Sí, yo creo que... Porque, si esos
0: son mega superstars, ¿tú crees que dejan de existir?
1: O sea, el, el podcastero como tal, para... yo creo que si tú estuviste ahí en, desde el inicio... Y un montón de gente le, se, se enamoró de tu personalidad, de quién tú eras. Y tú, y, no, y tú tenías un andamiaje de, de carrera antes. Porque, por ejemplo, el, yo creo en el número uno, pero venía de. El comediante, el Fear de, Factor. Exacto, que actor de una, de, de, una carrera ser. en Hollywood y eso, con, o sea, con un andamiaje. Y obviamente un poder de palabra que también te tiene. Pues esos son casos particulares. Tim Ferriss hizo un ah, libro que se fue súper viral y, 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 y creó un movimiento y una filosofía de pensamiento de vida que, que no existía en ese momento dado. O sea, tú tienes esos superstars así y obviamente hablan inglés, el tema más hablado en todo el ahora mundo. Le llega pues, a pues, pues, pues le, le llega a más eso. personas. Pero cuando entonces si tú, si tú estás empezando desde cero, pues para, ahora tú tienes que darle pensamiento a qué tú vas a decir, cómo lo vas a estructurar. Entonces, como que ahí es que se empiezan a crear estos nichos o estos layers de programa. Sí, de acuerdo. Entonces, ahí, ahí pues obviamente, el nicho es bueno para, para lo que hablamos un poquito al principio, de que tú puedes presentarlo a una audiencia o a una compañía de una manera más, más fácil de digerir y que la persona te compre lo que quieres decir, pero... pero te limita también a, a medida de, de que no vas a poder entrar quizás en los temas que tú quisieras entrar, que, que, que es lo, lo radical que tú haces aquí, en este espacio, <risa> radical. Ya, eso te van a sacar en cinco años. Radical. Un Sí, un radical. Sí. O sea, que, pero, que que, que, pero que, que, que que nítido que existe. Sí, sí, y que todo el mundo tiene, puede hacer y hacerlo. cada
0: cual le encuentra a su esquina. Este... Te voy a preguntar, tú hablas, mencionaste que tú
1: tra trabajas con jóvenes, en liderazgo y ese tipo de cosas. Sí, sí yo estuve yo estuve trabajando, no, o sea, no trabajando, yo tuve un rol en una en un capítulo de una entidad sin fines de lucro que se llamaba Alfa. Entonces es una sociedad de latinos en Estados Unidos ¿Qué? que le hicieron, ¿verdad? Porque en aquel momento en Estados Unidos no había muchos latinos en, en, el, en el mundo corporativo. ¿Sí? Querían hacer una asociación donde las personas, pues, tuviesen más acceso a, a, a poder confraternizar con, con ejecutivos y con gente que okay. podían dar mentoría, ese tipo de cosas. Y después se convirtieron como en un intermediario entre compañías grandes y latinos para facilitar reclutamiento, actividades, okay, okay. conversaciones, eso. Eso yo, en Puerto Rico hicieron... O sea, yo fui a esa convención por mi ex patrono ¿no? que, me, que me dio ¿verdad? Una, una taquilla gratuita para ir para allá y ahí hice networking con, con la gente de la organización y cuando regresé pues me pidieron para lanzar el capítulo aquí y eso lo estuve haciendo desde el 2015, 2000, como del 2013 al 2016 más o menos. Pero aquí lo que la versión de Puerto Rico eran eventos. Yo, básicamente hacíamos eventos antes de que existiera el podcast, por ejemplo, y trabajaba y esto, con jóvenes y eso. Y ahí lo que hacíamos era que invitábamos o sea, la, la, la membresía de quienes iban a los eventos. La mayoría eran jóvenes profesionales y se conectaban con, con gente que ya llevaba 5, 10, 15, 20 años en la industria.
0: ¿Y qué, y qué, qué, qué tú encuentras cuando interactúas con jóvenes? ¿Hoy día? Mm. Yo siento que ¿Qué hoy están pensando y cómo piensan?
1: Hoy día hay mucho más orientación. Mm. Yo, y yo creo que es, es por las plataformas sociales. Yo creo que hoy día... Y eso puede ser bueno y malo, ¿verdad? Porque hoy día ellos están mucho más conscientes de, de que no tienes que ir a verdad a, a un empleo, no tienes que seguir un, un, un camino tradicional y puedes hacer todas estas distintas avenidas para, para vivir en lo que tú quieras vivir. Yo creo que lo que se está perdiendo un poco es la paciencia de desarrollar esas destrezas. Como que todos se, el, el se lo merecen al momento. y qué sé yo qué. Sí, y, y lo veo mucho... En los empleos, cuando se, yo veo, veo ¿verdad? Yo, yo yo me dedico hoy día a, a, a ser consultor financiero independiente. Yo, tengo, yo le hago servicios de contabilidad y, 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 pre, y presentaciones de financieras de cómo va la compañía a, a pequeños comerciantes. Y aparte de eso, pues, consultoría de, de gerencia, lo, lo que uh -huh. necesiten pero veo mucho de la, de, dentro de los clientes que están teniendo mucho trabajo reteniendo empleados y, y particularmente empleados más jóvenes. Mm. Y es por ese tema de la paciencia, ¿tú dices? Yo siento que en parte sí. Digo, en parte también hay una guerra de talento ahora mismo pasando en Puerto claro. Rico. Pero se, se siente que, que cada vez más, pues, la, la perspectiva de, de quizás tener que pay your dues, ¿no? Estar dos, tres, cuatro años haciendo algo que no, no, no te encante, pero que vaya mejorando mm. como tú eres como profesional, para que entonces te puedas virar para atrás y, hacer, y montar tu propio kiosco, lo que sea que quieras hacer. ¿Sabes pues que ya año año hoy día la gente quiere montar el kiosco del día uno. ¿entiendes? A mí me pasó,
0: yo fui bien impaciente. Yo trabajé, no fui tan impaciente, pero yo me gradué, trabajé en un banco como año y medio. ¿Qué A banco año, fue? Citibank en banca corporativa, qué sé yo qué carajo. Este, bueno, tremenda escuela para empezar, pero lo odiaba porque era bien burocrático, qué sé yo. Era un, era un banco que por naturaleza es burocrático y era un banco internacional que le añade unos layers increíbles de, de complejidades, como que todas las instrucciones vienen de allá y no las puedes cuestionar y bla, 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 bla. Y eso pues, yo, no, a mí no me gusta, porque a mí me gusta pues, entender por qué pasan las cosas. Este, Después me fui a consultoría y estuve como dos años y hacer consultoría es, es un desde joven es bien bueno porque te expone a cómo funcionan los negocios estás en conversaciones que no estaría otherwise probablemente estás hablando con CEOs cosas gente de operación o sea, estás tomando decisiones o estás viendo cómo se toman decisiones importantes pero si no eres si tienes un ego alto o si te crees las cosas crees que porque entiendes las cosas sabes hacer las cosas y ahí yo dije, ah, yo me creía eso... Y me fui a montar un negocio de comida con mi hermano... Ya, ah, negocio de comida, cuán difícil puede ser... Yo he hecho estas presentaciones de consultoría... Yo me sé todas estas cosas, qué sé yo qué... Yo le he dicho a los gerentes cómo hacerlo... como yo no voy a saber hacerlo... Y hay una gran diferencia en... Saber cómo algo funciona y... y, y ejecutarlo y hacer que funcione... Y me di la cara... Fuimos bancarrota en un par de años... Los peores años de mi vida... Depresión, complejidades... Este de salud, era fue bien fuerte, pero fue bien importante. Este porque porque aprendes que no es fácil, que esta vida no es fácil, que hacer las cosas no es fácil, le coges un respeto increíble a cualquiera que hace cualquier cosa, cualquier gerente, lo que fuese. ¿Qué consultora era? Este B2A. Ah, ¿tubes? ah ¿tubes? ¿Tubes sí, en B2A? En B2A, Mucho tiempo, sí. tuve un tiempo y después volví, qué sé yo qué. Sí, sí, buenos amigos. Muchos de ellos han pasado por aquí, por el podcast. Este,
1: Mucha, dicen que es una tremenda escuela para eso mismo, para desarrollar ese pensamiento crítico que, que veo que, que... Es útil para hacer podcast.
0: Exacto. No es necesariamente útil para operar un negocio. Son cosas distintas. Claro. Pudiese ser útil, pero
1: no es lo único que necesitas. Y sí. eso es lo que aprendí. Este, ¿Qué tú crees que, de, que aprendiste como operador? que no sabías como consultor qué necesitabas para operar un negocio.
0: Manejar gente bien complejo. Dice, ah, pues le crean los incentivos correctos. como tú sabes cuáles son los correctos? ¿Y si no le gusta a todo el mundo igual? ¿Y cómo hace? Y si alguien te dice, quiero llegar tarde, ¿lo dejas llegar tarde o no lo dejas llegar tarde? Pero el otro está viendo si lo dejas llegar tarde, pero también eh, es justificable la razón por la cual quieres llegar tarde. ¿Qué hace Estás bregando con un sistema vivo. Personas están viendo y están recalculando sus fórmulas de qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Es bien complejo manejar personas. Eso, uno. Segundo, yo creo que yo no me conocía lo suficiente para saber qué era verdaderamente lo que a mí me gustaba. Me gustaba mucho consultoría porque me gusta, como hemos visto hoy, me descifrar me, me lo puedo problemas.
1: Imaginar. Hey, me lo puedo imaginar.
0: No significa que me gusta resolver los problemas. <risas> y tengo mucho respeto a las personas que lo hacen, políticos, banqueros, ¿sabes? todo el mundo que hace algo es distinto al que piensa cómo se debe hacer, pero no sabía eso, y me metí por ahí dentro de unas industrias que menos valora el sentarte a pensar y más valora en resolver lo que tienes de frente. O sea, tú estás en un negocio de comida, te van a levantar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no viene esta persona, se dañó el horno, y tú dices, ok, perfecto, arreglo el horno. Pero mañana se daña en la tostadora, a pegarle la tostadora. Pero pasado se da en el freezer y te montaron un negocio al lado y bajaron los precios y subió el especial. Y tú, con tu mentalidad inocente, piensas que tú solo tienes que resolver algunos de esos problemas y crear un sistema que evite que haya problemas. No, ese no es el trabajo de alguien que corre un negocio de comida, es resolver los problemas. Y sí que puedes crear cosas que reduzcan la incidencia, pero no pienses que se van a acabar. Yo pensaba que se podían acabar, era absurdo. Aprendí eso. A mí no me Eso es en contra de mi personalidad. Yo levantarme, salir corriendo para llevar una tostadora para un lado para eso. Eso no, a mí no me. No. Yo estuve cinco años levantándome a las cuatro y media, cinco de la mañana, yendo a, a Sam's, a los distribuidores. Teníamos tres tiendas llevando la comida de un lado para otro. Es un trabajo que a mí no me gusta. No está de acuerdo con mi personalidad. Pues yo no me conocía. Eso, ¿okay? es que, pues, eso me ayudó a conocerme. Pero es bien interesante porque... Bueno, fue, pero fue en la edad tuya de los veintipicos, ¿no? Fue en los veintipicos. Eso fue como 2012 al 2016, una cosa así. Suerte que ahí conocí a mi ahora esposa y ella fue una piedra en todo eso. Y me mantuvo estable. y se, Yo era yo no sé cómo es esa mujer está conmigo. Si tú piensas que soy insoportable ahora, se, o sea, era insoportable la... y triste. <risa> <risa> era una... Pero ella fue la piedra, en ¿verdad? Yo siempre le he dicho y se lo agradezco mucho. Siempre estuvo ahí. Este... Fue pues fuerte. ¿Y qué edad yo tenía? Si es 2012, 25, 28, 29 años, algo así.
1: ¿Y qué tú crees que ahora es lo más que en, ¿qué descubriste de ti que, que te gusta más? Esto. La comunicación.
0: Pensar. Pensar en temas. Pero, pero pensar. Descifrarlo. Pero pensar. regresar a la consultoría. ¿Pudiese regresar. Yo no tengo problema con consultoría. Lo malo de consultoría es que a veces... Estoy hablando de cómo mejorar un proceso que me parece pendejo y no estoy hablando de qué pasa si hago download de la memoria. y te la... Tienes como que la consultoría para ser útil y valiosa, para que te quieran pagar por ella, tienes que resolver problemas que son tangibles claro. y se convierten en repetitivos y eso es más por eso. Pero yo lo haría feliz de la vida. Siempre y, y cuando tenga una avenida para seguir canalizando esto.
1: ¿Y la academia?
0: No. ¿No? Nunca ha sido, no ha sido parte de mi vida. Digo yo, yo estudié y fui a la universidad, pero no tengo familias, profesores, no sé cómo es la vida de un profesor. Eso de
1: leer cosas y escribir... Pero lo hace, pero yo, ambas las hace
0: No escribo tanto. Escribo poco. Escribo muy poco.
1: Bueno, pero la escritura sería... Tal clase se, quizás se,
0: me tripiaría. Llegar. No sé, nunca lo... No, no, no.
1: no pero te, te lo digo porque obviamente... Es, este es un tema que yo toco mucho en, sí, en, sí, mi, sí. en mi programa el, el enfoque realmente es un podcast vamos de, analízame
0: vamos resuelve resuélveme, resuélveme es, mi, existen, mi problema existencial es, es, <risa> es,
1: es un podcast de carrera y, y yo creo que es más porque yo siento que a través de lo que uno hace esa es la contribución ¿no? que uno da a, a la gente tiene, uno tiene que pensar uno, sí, de nuevo sí, vos, de esa es la narrativa que yo escogí creer y eso es lo que de verdad yo pienso claro pues sí, yo lo creo también por eso hago esto no, no. Sí, sí, sí. Y, y esto, esto yo, yo creo que ya no es negociable. Ajá. O sea, todo lo que tú tomes decisiones después... Tiene que quedarse. Te lo has pasado eh, súper bien entonces. Esto es que ya, <risa> ya, ya es parte de tu paquete, ¿no? Ya es parte de lo que... Gracias, Bueno gracias. Pues entonces después después de que ya tú tienes esto, pues tú dices, pues, ¿cómo yo puedo suplir, verdad? Porque, y, porque esto me pasa a mí también. ¿Cómo yo suplo...? más ingresos para seguir pu pudiendo hacer lo que quiero hacer claro sí, sí. en lo que crece el, el medio para y, lo, y, lo, y a la vez me permite el tiempo de hacerlo como quiera sin que se muera ¿entiendes? mis dos concerns ahí que yo he tenido yo trabajo en una empresa
0: que no, no voy a decir dónde trabajo pero no es en Puerto Rico este la razón por la cual yo diría yo pudiese hacer consultoría aquí me gustaría más que mi trabajo actual no sé cuán flexible sería el tiempo que eso sería una limitación para este proyecto claro pero suponiendo que pudiese ser flexible en tiempo que yo creo que pudiese figure it out weekends, noches cosas así este honestamente 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 es la libertad de sentirme que puedo hablar de lo que quiera aún teniendo un ingreso en Puerto Rico
1: ya yeah. sí ahí 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 puedo entender es más, eh, empatizar eh, eh, con lo que estás diciendo porque yo sé que tú puedes decir aquí casi lo que yo lo quisiera que tú, exacto lo que tú quisieras y obviamente en un ambiente corporativo pues quizás es más
0: cambia si yo tengo un cliente que cambia exacto. se dedica a, a está pidiendo si yo tengo un cliente que es una aseguradora de salud no pude haber dicho 10 minutos las cosas que dije hoy y eso no me gusta <risa> pero yo creo que parte de lo que le trae valor a esta conversación es que yo trato de ser lo más auténtico y honesto posible de buena fe yo no pienso que tú estás mal ni que yo estoy bien pero yo te voy a decir lo que yo pienso y y que la otra persona se sienta cómoda en decirlo. Si yo empiezo a, a censurarme de alguna forma, o a escoger, o a ser un poco más calculado, yo creo que la conversación no fluye tan bien. Y yo creo que la, el, el que lo escuchas de alguna forma se da cuenta. No sé cómo nos damos cuenta, pero nos damos cuenta.
1: ¿Tú no crees que nos damos cuenta? Ah, yo te invitaría a pensar que... No necesariamente, porque yo creo que... Verdad digo, eh, quizás yo estoy diciendo esto por mi propio beneficio porque yo sí, sí, porque a, lo que te, pasa, tío, a te pasa más yo, yo realidad, porque tío. yo sí, sí trabajo sí. o sea, yo soy parte del, del ambiente corporativo y, y estoy tratando de, de tener un, una voz, un, una, voz crea, una, una voz creativa pero yo creo que dentro de lo que tú hagas si tú por lo menos puedes hacerlo siendo tú, ¿verdad? yo creo que la, la, lo más difícil es que la gente compre que lo que, que, lo que tú estás haciendo viene de de, 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 de un buen sitio uh -huh. de un sitio de querer aportar claro. y no quitar o sea, claro. tú, tú no estás aquí quizás para quitar la atención al otro o porque este le está yendo bien pues yo quiero que también me vaya bien, bien esto sino que yo tengo este punto de vista quiero expresarlo porque quizás hay gente que también le interesaría saber esto y no importa ese número que pueden ser, pueden ser 100 o pueden ser 5.000 o el número que sea, aporta. Entonces, yo creo que mientras se pueda percibir eso, yo creo que esa preocupación de, de, no, de no poder ser tú por estar en un ambiente de, de consultoría o un ambiente corporativo, pues quizá es una inseguridad válida en un modelo para mí más hace como, qué sé yo, Tan, tan reciente como cinco años atrás. Mm. Pero yo siento que ya se ha normalizado un poco el tú tener una vida fuera del trabajo y, y que las opiniones tuyas en, en este espacio no van a representar las opiniones de, del patrono o, o el cliente, lo que sea. Sí, como que, 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 que pudiese... Me lo llevo, bien, me lo llevo que, de lo puede... tarea.
0: Lo consulto con personas. <risa> este no, y lo, te lo, lo
1: entiendo, y, lo entiendo. Y, este... Y te lo comparto porque ese ha sido uno de mis retos y yo, yo, yo pienso que de, la, de las dificultades que más he tenido como creador. Porque yo creo que cuando uno lanza cualquier cosa que es único de uno, tú primero estás tratando de, de, de descubrir una nueva identidad. O, o por qué estoy haciendo esto y y, y, y Mm. Y cómo yo lo identifico dentro de lo que yo... como yo identifico el resto de las cosas. So, de momento ahora... Pues también soy una persona que, que tiene un podcast o comunico. Pues, entonces, de momento ese es mi lado que ¿Quién es eso? ¿Ese, ese, ese veto yo la, la persona o ese es veto el creativo? ¿Entiendes? O por sí. lo menos se me ha pasado a mí. ¿Tú mentalizas? Como ¿Tú que... que es ajá, como que... La ¿quién personalidad. Es, ¿quién? Ajá, de momento, de momento soy yo o eso de momento es esta nueva identidad que, que ahora yo me puedo relacionar con otros podcasteros y otra gente que, que, que tiene un proyecto indie creativo. Mm. Pero después era como que... Pero yo llevo... Yo estuve en lo, en lo que te mencioné del liderato de jóvenes mm -hmm. latinos. El alfa. Yo tuve, ja, tuve una carrera en contabilidad de ya sobre 10 años que, que siempre... Ya, o sea, nunca me, me quité de... de, de de ejercerla como profesión. De momento, esa ya no es parte de mi identidad como creador. O sea, ahora yo tengo que separar una de la otra. Entonces, empiezas como esas. Sí, a, a esos pensamientos de cómo yo presento este lado de mí al mundo. Y si eso significa que tengo que soltar una identidad vieja que tenía. Sí,
0: fíjate, yo no... Yo soy bastante como he sido contigo y en casi todo. El, yo creo que al no para la alegría de todo el mundo, porque hay veces que es como que nadie quiere estar analizando esto. So que a veces tengo que controlar, pero este es mi instinto. So que yo, y aplican consultoría, aplican esto, lo que fuese. Yo creo que es más es, fuerzas, es, es el miedo a fuerzas externas a controlarme. a controlarme. Es más eso. No es cuestión de que soy uno o el otro. Yo me Eso soy yo. Apagamos el micrófono y voy a seguir hablando igual. Este, pero me lo llevo, que, eso, que ese miedo no necesariamente es cierto. No necesariamente es cierto para mí, no necesariamente es cierto en 2022, no necesariamente es cierto en algunas industrias. Bueno, el que sea cierto para algunas, en algunas ocasiones no significa que es cierto siempre. Y eso me lo llevo y sí, lo, lo analizo. Este, pero vamos, a, vamos a, vamos a dejarlo. Quería decirte, tu voz es bien importante. Tu voz es bien importante para los jóvenes. Yo te escucho hablar, te escucho, te leo, lo que sea. Tú tienes un mensaje que es distinto para los jóvenes y quiero que, que, que lo continúes y lo fortalezcas. Hay un mensaje que hace falta, yo creo que para la juventud o para, para lo quizás es lo que yo estoy pensando, lo que a mí me hubiese funcionado. Es como este concepto, es balancear el concepto de que somos especiales y lo que siempre nos dicen y qué sé yo, que... que cada cual sí es especial y tendrá sus cosas. No estoy diciendo que no. Pero que hay que, hay que ser humilde, hay que, hay que reconocer lo que se ha hecho, no hay que querer derrumbar todo, hay que asumir responsabilidad de lo que sea. Tú de alguna forma lo presentas de una forma bien sutil, pero en tus palabras está ahí. Ese mensaje, te voy a decir esto, espero que no te insulte medio conservador, está ahí presente sin, sin, sin ser en tu cara conservador yo creo que eso es una voz bien importante que hace falta este, hoy en
1: día. Eso que por favor, eh, continúa.
0: Quizás te analicé mal, pero es mi Quizás la,
1: la, vo la voz de un papá así, preocupado. <risa> papá preocupado. Papá preocupado. Pero, con,
0: pero es sutil, es distinto. No se siente como el viejo gritando.
1: No, yo te, mano, te doy gracias por eso. La verdad que uno a veces se pone a hacer estas cosas, ¿verdad? Y cuando yo no lo hago por los aplausos yo creo que nadie hace esto por los aplausos realmente sí. <risa> Pe pero Gracias. pero pero cuando la gente como que te, te da algún insumo positivo tú piensas tú solamente piensas como que tía, entre la, el día que estuve hasta las 2 de la mañana editando esta columna que, me, <coughs> que en verdad no quería hacerlo o, o el día que estabas cansado y como que era sacar tres episodios pues, tú dices Dices, mano puñera, pues por lo menos estoy, o sea, estoy llegando a algo. Una persona, imagínate. Y yo pienso que, yo lo, yo lo miro desde, ese, desde esa perspectiva, o sea, nosotros siempre que, lo, si tú ves, tienes 20 views en un video, tú dices, ¿qué va? Como que, puedes sí, pensar ¿no? que va a trip pero tú dices, si tú tuvieses 20 personas contigo ahora mismo, conversando, hablando, en una actividad, tú estarías bien pompeado.
0: 20 gente, gente personas que quisieron escuchar lo que tú dijiste. Eso para mí es fascinante.
1: Eso para mí, eso me huele la cabeza. Son 20. 20 anormales. Eso son 20. <risa> <risa> o sea,
0: los quiero a todos, los aprecio mucho. Yo, yo asumo que todo el mundo que te lee y te escucha también. Yo
1: digo, yo digo si llega al número que sea, pero que por lo menos mano, da otro tipo de contenido, un, un contenido que los pone a pensar, un contenido que... ¿Soy? que les da una idea, una perspectiva que no tenían, que los reta un poco, uh -huh. eso nada más ya cumpliste tu propósito ahí. Super.